0: Hei ja tervetuloa takapölykkypodcastin pariin tuohon ohjelmaan, jota minä jostain kumman syystä kehun aina suomenkieliseksi podcastiksi, mikä on aika turha ilmoitus joka ikisessä jakson alkuvaiheessa, koska eiköhän tuo nyt ole jo kaikille selvää, millä kielellä tätä puhutaan. No ehkä parempi tätä olisi kuvailla podcastinä, jossa olemme hieman vanhempiin peleihin tutustuneet jo 120 jakson ajan ja vähän sen päällekin ekstrajaksoja muutama kappale. Kaikki mikä yli 10 vuotta vanhaa on, niin ne vapaat riistaa meille. Tosiaan järjestysnumerohan on jo 120 ja julkaisupäivämäärä tälle jaksolle olisi elokuun 31. päivä vuonna 2021. Jakson pääaiheena tällä kertaa olisi osittain 3D Realmsin, ja sitten vähän muiden toimesta loppuun saatettu Duke Nykemä ja For Ever vuodelta 2011. Siitä ja vähän muustakin juttelemassa ovat, ai että nyt oli kyllä niin paljon runsauden sarvi näiden lisänimien kanssa, niin teki, teki tiukkaa valita, että mitä sieltä pudottaa tällä kertaa kokonaan valikoimasta. Ja onnistuin sitten kumminkin ottamaan vähän aiheen vierestä, mutta sinne kumminkin. Juha, it's time to kick come and two ass and I'm all out of ass, and Dick Kikemä Lehtinen sekä Eetu Power Armor on nynnyille kapanen. Heipä hei. Mä tykkään tikkikemistä, niin paljon, että pakkohan oli se ottaa tähän kohta. Ai voi, 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 Joo, tykeillä nota lausahduksi ihan kovastikin oli, että niitä voi varmaan sitten tulevillekin jaksolle vielä säästellä tarvittaessa.
1: Juu, no, on aina välillä hyvä, että tulee
0: tällainen tapaus, missä pääset helpolla? Kyllä. Kyllä vain. Öö, elokuu on... Jälleen kerran kääntymässä poispäin ja yksi kesä on jälleen kerran menetetty ja taas me unohdettiin se kesäloma pitää. Miksi, miksi anna meidän pitää taukoa ollenkaan? Miksi pidä tämmöistä tahtia koko ajan yllä? Kesälomat on nössöille. Voi, voi olla sekin kyllä totta. Ö, oliko mitään muuta kesästä nyt mieleen? Ei mulla ole parempaa alkokysymystä. Tähän starttiin ollut, että piti, piti olla koronakesä jo takana viime vuonna, mutta tuli toinen semmoinen perä, että odottelemmeko taas ensi kesää, että jos siinä silloin pääsisi jotain oikeasti tekemäänkin.
1: No, se sen osalta ihan kiva. Kyllähän se tuli perheen kanssa siellä koulassa ja Tykkimäellä käytyä, mutta siihen se aika pitkälti jäi. Mm. Ei kyllä ole kovin matkailevaa porukkaa muutenkaan olla, mutta olisi se välillä kiva jotain vähän villimpää tehdä, kun ollaan vaan
0: kotona. Ainakin välillä joo. Ei tuossa mitä. mitään. Mitään se jännepäin ole kyllä kieltämättä koko kesä aikana tapahtunut. Jotain odotellessa en tiedä mikä se on, mutta Jotakin odotellessa kumminkin. Varmaan sitä Linnanmäärä reissua odotellessa siis. Mm. Joskus sinne päästään ehkä jotain muutakin siinä sivussa sitten tekemään. No, jos emme kesästä sen enempää lähde avautumaan tässä näin ja syksyn puolelle käynymme, niin mitä tässä syksyn alla sitten pelailussa kautta muussa kulutuksessa on mahtanut olla?
1: Joo, mulla oli tuossa vähän ongelma, että en osannut oikein päättää, mitä me pelailisin ja mitkä oikein tuntunut niin Mulla oli pari, pari tällaista nopeita kokeilua. Switchillä joskus kesällä ostin tällaisen pelin kuin Indivisible. Tämä pitkä oli mun osuuslissalla roikkunut, koska kyseessä on hyvin Valkyrie Profile-tyylisen taistelusysteemin omaava roolipeli Switchille ja on se varmaan pc niin nyt sinun tuossa pari viikkoa sitten aloittelin ja totesin ensimmäisen tunnin vai kahden jälkeen, että Tää ei nyt vaan miulla lähe. Tässä jokin tässä pelissä nyt mättää, että mie en tässä pidä. Että vaikka taistelusysteemi on hyvin välkyyri niin se ei kuitenkaan ole samanlainen. Siinä nimessä on kuitenkin selkeät vuorot, että okei nyt on vuoro nyt K- valitse miten haluat se kompottaa, niin tuossa se oli kuitenkin silleen säteevä. Vähän niin odottiin, että okei, nyt tuo, vielä vähän hyökkäyksiä. ja nyt no, nyt ei hyökkäy. Aino kato, vihollinen kertaisi ruveta hyökkäämään on pitääkin puolustaa. Ja se jotenkin tuntui turhan kaoottiselta, tämä Voi olla, että tuo loppujen on ihan hyvä peli, mutta itsellesi taistelusysteemi tuntui liian sekalaiselta. Ja etenkin tappelut missä oli, ja pomotappelut, missä oli useampi vihollinen yhtä aikaa, niin tuntui tosi paljon semmoiset seka, sekamelskalta. Että olisi ottanut aikoina selkoa, että milloin kannattaa hyökätä ja milloin puolustaa. Ja ei, ja sitten me totesin, että olen tullut jo siihen kypsään ikään, että jos peli ei nappaa, niin sen voi jättää ihan oikeasti kesken. Me tiedän, että tämä on hurja ajatella. Nuori etu olisi kauhuissaan tästä ajatuksesta, että kaikki meitä nyt aloita, niin on pakko pelata. Mutta ei, nyt olen vihdoinkin päättänyt, että jos peli ei nappaa, vaikka se sitä maksanut kiinni, niin sitten meidän
0: se vaan kesken. Joo, vaan noin tänne tuommoisten kanssa varsinkin huono, että nyt vaikka kuvailitkin sitä peliä tuli lisäksi, niin kyllä mä en tiedä, mutta en mä niin osaa yhtään kohdistaa ajatuksia, että mikähän tää näistä kaikista, kaikista hyvistä Indipeleistä olikaan, että se menee nyt vähän tsekaisin kaikkien muiden kanssa. Mm. Joo,
1: mä piti yksi päivä, tuli yhtäkkiä täydellinen blackouttiin, yhtään muista pelin on. muista sitä i siinä alussa on, mutta mitään muuta. Ja... Mä mennä hermot, kun ei, ei vaan yhtäkkiä pelin nimeä mieleensä. Niin... Sitten se jostain ponnahti. Mutta sen lisäksi me sitten päätin kokeilla jotain muutakin. Burnout Paradise Remastered oli svitsille alennuksia joskus. Ei pitkä aika aikaa ole. Ja Burnoutista kovasti tykkään. Tätä kolmosta eli takedownia tuli Blakea kakkosella hakattua todella todella paljon. Se oli lähes mulla pelattuna. Muutama formula-autokisa oli, mistä puuttui kultamitalia. Niin ne oli niin kuin aina, mutta jäi kaikki muu oli täydellisesti, niin Sitä tuli pelattua tosi paljon ja myös tämä jatkossa, tämä revenge tuli myös joltain kaverilta lainattu ja sitäkin paljon pelailin, että vaikka autopelin suuri niin burnoutit ovat olleet sydäntä lähellä. Mutta tämä aina mennyt iteltä ohi. Ja nyt sitten kun Turimasterit tuli aikoja sitten, niin sitä on pohtinut sen jossain kohtaa, voisi napata ja se oli nyt hyvässä alennuksessa, niin nappasin ja heti alkuun kirjosi, että on tämä nykypelaaminen kyllä hankalaa, kun pitää EA-tunnuksilla kirjautua ja sitten niin switchin tunnuksia ja sitten vasta se peli sisälle, että miksi miks pitää nykyään olla kaikkiin omat tunnukset työlästä?
0: Täytyy se tarkistaa, että sä oikeasti omistat se. Ja kaikinen niin. minuutti täytyy tarkistaa, että et on välissä myynnistä sitä kenellekkä. Kyllä,
1: Nyt Joo, tuonkin kanssa kävi vähän sama kuin Indivisciplen kanssa, että pelasin sitä pari tuntia, ja sitten totesin, että ei tästä tulla mitään, että on kivaa, avoimen maailman burnout ja se ajaminen on kivaa, se kaahaaminen on tosi kivaa, mutta minä en pidä siitä, että kun sulla on näitä varsinaisia kisoja, niin nekin on täällä kokonaan avoimessa maailmassa. Että jos ajat risteyksessä väär- väärältä puolelta katua, niin sit saatatkin olla, että se on ihan hevo helvetissä asti ja pitää käydä auto ympäri, tai etsiä vaihtoehtonut reitti, että mistä tulet, niin se jotenkin ei minulle napannut. Se minusta hajotti vähän sitä pelin arkademaisuutta. Kun piti kuitenkin vähän väliä karttaa selällä ja olla sille valmiina, että hetkinen hetkinen, että nyt seuraavassa risteyksessä pitää muistaa mennä oikealle, koska me olemme vasemmalla, niin sitten me jossain ihan muualla. niin Se ei jotenkin napannut, Et perus road rageit ja kaikki muut perus rälläisemmin oli ihan kivaa, mutta sitten nuo peruskisat oli tässä avoimessa maailmassa, niin ei ollut minun mielestä sopivaa. Mä olisin toivonut, että kun se menet kisaa, niin sitten se peli iskee niin vaikka näkymättömiä seiniä, niin että okei, okay, tässä tämä nyt menee ja ajaa pitkin. Olisin nauttinut siitä paljon enemmän. Että ei, ei ollut tarpeeksi arkade minulle siis tuo. Mm. Toteisin tämän kanssa se samaan, että paremmin pelasin ja sen totesin vain, että ei ole minulle tämä pahoittelut.
0: Täs... Eikö se kumminkin se tykätyin osa ole Pörnä mielestä?
1: Joo, on. Kaikkihan tuota ja me tavallaan sen näemme. Itse en vaan tykkää siitä avoimesta maailmasta silloin, kun on itsekin saapin eillään. Muutenhan se ihan toimiva on, että sillä kartalla pyörit ja etsit, että missä tutkit oikoreetteja ja tällaisia, mutta se sen kisan aikana toivoisin, että olisi edes vähän, ei olisi... En tiedä. Ei, minun, minulle se ei uponnut.
0: Kyllä mm. tuosta flashbackinä mieleen 2015 oli semmoinen tilanne ei että nappasin ne Pleikkari 2 tota, tota, päälle ja pelain vanhoja noita PS2-pelejä, mitä on matkan varrella sitten joko Joko tullut ostettu jostain kirpparilta tai muuta, niin tuli Pernout 2. Silloin sinä syksynä pelattua jonkin verran, ei ollut sitä itse tullut niin kovasti pelattu, että kaverilla kyllä 1, 2, 3 löytyi aika monelta useampaakin osa, että pelattua sellainen tuli, mutta itse en omistanut aikaisemmin, niin 2 tuli jostain aikana mukaan sitten napattu, ja ihan hauskaa se, hauska se oli kyllä senkin pelaaminen, että en tiedä, tarviiko niitä niin montaa osaa julkaista välttämättä, mutta mukavia oli se, että päästäkin niitä kokeilla. Ihan hmm. hyvin on aikaa kestäneet ja sietäneet. Hmm.
1: Mutta joo, tuon Murnautin jälkeen aloin käymään epätautuksista. Enkö meillä löyvä yhtään mitään, mitä me haluaisin pelailla. Aloitin jopa Pokemon Shieldin alusta eri tunnuksella ihan vaan, että pelasin sitä ensimmäisen salin asti ja se on vaan jäänyt. Hmm. Eihän siinä, että se on edelleen Pokemon ja Pokemon on ihan kivaa, mutta ehkä me otan niitä Pearl ja Diamond remakejä, ennen
0: kuin kunnolla uppoudun taas totta Oot varmaankin vältellyt noita uutisointia ja sen peliympäristöä kuulemaan on, on ne aloitusstarterit liikannut jo.
1: Voi ei, kamalaa.
0: Olin tämän vitsin nähnyt ja yllättävän monelta se meni jo, meni jo hitse kokonaan, että onko se ihan tyhmä vai mitä, mutta joo, no sarkasmi on vaikealla. Mm.
1: Mutta sitten menin Switchin kauppapaikkaa selaamaan ja oma wishlistiä ja sieltä heppäsi tämmöinen peli silmille, joka siellä on aika kauan hengailut ja ei jostain tunnu ikinä olevan alessa. The Mummy Mastered sanooko pelin nimi yhtään mitään? Sanoo,
0: kyllä joo, tiedä, oliko se mainostuksessa vai olenko mä senkin jostain jopa mukaan, mutta tiedän kyllä tapauksen.
1: Joo, kyseessähän on siis WayForwardin tekemä Mummy-elokuvasarjaa perustuva Metroidvania tällaisella, sanoisinko SNES-ulkoasulla. Ja tähän on pitkään mulla Listalla tosiaan hillunut ihan vasta, koska se on Metroidvania ja sitä siellä täällä ihmiset ovat kehuneet. Niin nyt sitten ajattelin, että no minä maksasin täyvät 20 siitä, että pääsen pelaamaan kunnon Metroidvaniaa. Ja Ei kadu hetkeäkään. Aika lyhyt se oli. Mulla pelikello taas neljä tuntia näyttää, kun eilen lopputeksi pyörähti ruutuun. Ja aika täydellisesti kartan olin tutkinut. Mutta oli varsin passeli ja sitä oli kiva pelata. Ja tykkäsin, että tässä oli tällainen oma uniikki juttunsa, että kun siihen kuolit, niin peli ei heittänyt sinun pelkästään save pointille, vaan tämä aiempi sotilas, jolla sinä niin herää chompina ja kautta, muumiona takaisin henkiin, niin sinun pitää käydä selistimässä, että jos haluat aseisi takaisin, niin se oli ihan hauska tämmöinen lisäjuttu, etenkin pelin alkupuolella, mutta valitettavasti tämä peli vähän kärsii siitä, että kun oot pelannut tarpeeksi pitkälle, joka minun tapauksessa oli toisen bossin jälkeen, niin sitten sinä Saa sen verran paljon helttipäkkejä ja aseita ja tällaisia, että siihen kuolet todella harvoin. Pelin toinen bossi, siihen me kuuli joku lähemmäs kymmenen kertaa, koska siinä oli niin vähän helttipäkkejä ja aseita, että sekin vähän tiukkaa se voittaminen, mutta sen jälkeen sen peli aukesi niin paljon, että kaikki muut bossit tässä mennä se yrittämällä. Niin myös viimeinen bossi, mutta ei se haitannut siinä mielessä, että tosi hyvä pelihän se silti oli, että halusin Metroidvania ja sitä minä sain. Kyllä ma- ma- maistuin, maistuin annalta ja Metroid Dreadia odotellessa.
0: Toi on toi Die että kyllä varmaan monia hämäännyt kun sitä kerran kuuli, niin ajattelin, että tämä on joku fanien tekemä 2D-tämmöinen romhäkki jostain, jostain muusta pelistä varmastakin kyseessä, mutta ei, ihan kunnon pätevä peli kumminkin kyseessä. Mm. se kun Veo nimi, jos lukee siinä, niin se myös lupaa ihan hyvää. Mm. Tuosta Mamista tuli mieleen, se on se Brendan Fraser nyt ollut en nyt sano, että comebackia tekemässä, mutta että ostanut taas takaisin, että sekin on ilmeisesti aika, aika lailla poissa Hollywoodin kuviosta pitkään ollut, mutta nyt, nyt en sitten pikkuhiljaa takaisinpäin tulemassa. En tiedä, meinaanko vielä uraa uusiksi siitä laittaa tulemaan vai mitä, mutta aiheeseen liittyen tuli mieleen.
1: Mm. Joo, siinä on mun pelailupuolet. Vähän tuli vielä pitkästä aikaa nyt sorruttua sen verran, että. Käytiin Fantsussa ihan muilla asioilla, niin siellä sitten silmiini osui Dungeons and Dragons, Adventures in Forgotten Realms, preliis mtg MTGstä Ja kyllähän mm. se semmonen piti mukaan napata, niin tässä olisi muutama puusteri vieressä Oho.
0: Ajattelin niistä yhden tässä nyt avata ihan Sulla on ollut track recordi vähän huono näiden kanssa, että sä oot yleensä kaikki jo avannut välittömästi Että sulla ei käy en... ole henkistä voimuvaraa samalla tavalla kuin mulla Time spiralin kanssa ei todellakaan. Ajattelin, että eilen
1: kun ostin, niin ajattelin, että niin säästän nämä että yhden avaan tässä ihan
0: ääneen ja muut muu- sitten nautiskelen tässä jakson aikana mm-hmm. itse hi- hissukseen, niin... Tulisiko, on Tautika... tässä, niin tulisiko on tässä minkä monen stereoäänen, jos mä otan nimittäin itse kanssa tästä. Nyt tämä on vaan samalla, kun sä siellä raportoit. kanssa, niin kanssani, että tehostetaan meidän työaikaamme sillä tavalla yhtä aikaa. Totta, ja. totta. Sä saat kertoa ehdottomasti ensin, mä kerron sitten Tietysti kaikki haluaa tietää jälleen kerran, missä näytöohjaimen kanssa mennään, niin Kyllä. täytyy siitäkin sitten puhua. Ne voisin vähän avautua tässä samalla siitä, että kun tää... Se oli sitten, mulla se kysymys ollutkin, jos se sama niin. liittyy, että mikä on, mikä on mielipiteesi MTGn tämänhetkisestä settijulkaisutahdista ja ehkä kaikesta muusta aiheeseen hutiin liittyvästä lisäsisällöstä.
1: Hmm, mä en muista ne hyvät ajat, kun settejä tuli kolme vai neljä vuodessa, ehkä yksi ekstra setti, niin nyt kun niitä tuntuu, että joka nurkan takaa tulee uusia settejä, ja me pelkäsin pahaa silloin, oliko se viime vuonna, kun tuli se Walking Dead, Secret Lair, jossa tuli nämä viisi erityiskorttia Walking Deadistä, niin silloin jo oli porukka, oli vähän hetkin, että tämä saattaa aloittaa tuloportit huonoa suuntaan, ja se vaikuttaa, kun uusimpia julkistuksia oli, että nyt on tulossa muun muassa Street Fighter ja Fortnite, niin kuin Secret Lairit, ja etenkin tämä Fortnite oli vähän se mitä helvettiä? Sille ei joo rahaa se määrää, mutta on tää nyt vähän surullista, ei minua ainakaan. Eiku siis, joo ne on secret ne on vaan pari korttia tänne koenaisia settejä, mutta silti. Ja kun sentään tää D&D-setti, niin tää kävi jollain tavalla järkeen D&D-setti, nyt sinällään on, ovat toisia lähellä, mutta vittu Fortnite-kortteja ihan <laughs> oikeesti. Tää on nyt sun boomer-tekki tässä selvästikin. No on kyllä,
0: Mut ei, ei puhuta siis enempää. Miepä selailen täältä Mä voin mä voi olla se vasta sanova tuohon tilanteeseen, että joo, onko MTGlle sellaista omaa ilmettä sitten ensimmäisten kolmen editionin jälkeen oikeastaan enää ollutkaan, tai mitä se nyt alunperinkään on ollut, että otettu mitologiaa ja tämmöistä tota teemaa ja sitten lähdetty sitä laajentaa, että onhan se nyt MTK multiversissa käytännössä kaikki on sallittua, mutta ymmärrän kyllä, että jotkut vetää sen viiva vähän eri kohtaan kuin muut. Itse nyt sinänsä ei tuommoinen haittaa, että siellä tehdään. Yhteistyötä muidenkin ibeitten kanssa, mutta ehkä tuo määrä sitä, mitä tuota tavaraa tällä hetkellä tulee, niin on kyllä kieltämättä aika hurjaa, ettei kenelläkään oikeasti ole varaa kaikkeen mahdollisen sijoittaa. Mm. Mutta joo, täällähän pamahti mytikki. Mm-hmm. Sehän on aina kivaa. Onko siinä Täällä sellaiset on t... violetit laidat ympärillä? What? Mä, mä onko ne niitä... Tota extended artikardifreimejä, missä on ollut sitä semmoista DD-tämmöstä, mitä niissä oli jo vansa editionissa, oli sitä semmoista violettia väriä hyödynnetty. Ajattelen, meen, kun on ihan omien... Me ei
1: pysy yhtään nää kun on näin paljon näitä eri ihm- erikoisuuniikkia kor- kortteja, eri printtejä, mutta mm. kuitenkin täältä löytyi legendary Dragoni Iumrit Desert Doom 5.5. lenturi. Sillä on Ward 4, niin kauan kuin se on Antapissa, eli jos se ei ole Työkkäämässäni, niin jos ei haluaa kästetä peliä, niin vastustaja pitää maksaa neljä ylimääräistä manaa, joka on aika paljon. Eli tämän olennon poistaminen on hankalaa. Ja kun tämä tekee kompaktimakea pelaajaa, nosta kortti. Ja jos sulla on vähemmän kortteja kuin kolme kädessä, niin nosta kortteja sen verran, että sulla on kolme kädessä. Ei itse yhtään huono kaveri. Voisin kuvitella, että tämän johonkin pakkaan työnnän. En pistä vastaan. Haluatko sinä kertoa, mitä sinä avatit?
0: Voin mä kertoa. Onko sinä DNDT enää päässyt pelaamaan? Ei ole oikein tilanteessa
1: ollut mahdollista. On aika vähän jäänyt, kun ei oikein minkään sosiaalista elämää pysty elämään juuri olemaan. Koronat ja työt mm. ja kaikki, niin tällaista nykyelämä on. Pitäisi vaan erakoitua.
0: Sekin täytyisi aina hoitaa ja puolet mm. ilosta menee esiin neuhutin. No sepä. Joo, kyllä mutta yritetty on, mutta... Kyllä se varmasti on paikan päällä mukavampaa. Kummasta minun pitää puhua korteista vai näyttöksestä? mä menin tekijöä ihan sekaisin. Ei ole tullut näyttistä, se on varmaan se, mitä siitä täytyy tietää. Se on hetkinen, seuraava jakso joo. Ensi jakson jälkeen niin tulee, tulee vuosipäivä vastaan. No, Tuossa nyt vähän oli huhua, että Ventus-mallista korttia kilpaileville kilpailijoille, firmoille tullut tai tulossa tässä. Juurikin näillä hetkellä, kun tätä jaksoa ulos ulos on pukkaamassa, että voi olla, että se nyt viime hetkellä heittäytyy vielä, että sieltä saattaisi se tulla, mutta jos nyt ei mitään ihmistä tapaa, niin odotus odotus tulee kyllä toistaiseksi toistaiseksi vielä jatkumaankin, mikä on kyllä sinänsä ärsyttävää, kun on ne kaikki... Kontrollit ja Doom-eternalit tuolla valmiiksi ja ladattuna vuoden päivät kohteen odottaa, että pääsit niitä pelaamaan näteillä grafiikoilla, mutta kun ei ole tullut, niin sitten se on jäänyt ja nyt on vähän niin kuin koko, koko vuosi ollut vähän tommosta, että no pelataan jotain siinä odotellessa ja sitten, mitä mä haluaisin pelaata, niin ne on ollut mulla jo pitkän aikaa jumissa, että että kyllä tämä odotus, odotus vähän, on niin jo rupee muille käymään itselläkin, mutta minkäs teet, mut. mut. Se, mikä aina miellyttää, niin on se, kun saa kortteja avata, ei täällä mitään liian jännää tullut rehmusta. Spelli täällä instantti slaughterback-niminen semmoinen, ah, ei semmoinen olisi kyseessä. Se tuhoaa minkä tahansa epä, epämustan kortin kriitsurin ilmaiseksi käytännössä, kun nollan manan kortti on kyseessä. Mutta seuraavassa upkeepissä täytyykin sitten maksaa kaksi ja yhden musta, jos ei tätä tee, niin häviää pelin saman tien. Jep, paktit itsessään ovat ihan näppäriä,
1: kun ne eivät alkuun maksa yhtään mitään manaa, ja niitä on vaikea vastustajalta ennustaa, mm. koska saattaa olla, että siellä on täpissä, mutta silti, sitten siellä on pact of negation, hän on se paras, se sininen, koska ilmanen counterspelli on aina, on aina ikävä yllätys. Mm. Mutta sitten toki, jos vastustaja jollain tavalla onnistuu kikkailemaan, että et pystykää sitä manaa maksamaan, niin sitten sinä olet pulassa.
0: Näitten tota... Tai Barberikorttien kanssa täytyy mennä ihan katsomaan nopsaan, että mikä tämän rariitin on aikaisemmin ollut, mutta ei ilmeisesti mikään maa maan. Tämä kyllä ilmeisesti ihan kortti, vaan siis ollut Grenzo Dungeon Warden, legendarinen ah, otus joo. olisi kyseessä, Goblin Liika äh, Liikaa tekstiä, en tähän aikaa jaksa lukea noin paljon. Se on joku koblini selvästikin ja se varmaan tuolla sauvallansa, ei kun on kirveskädessä kädessä muuten, se varmaan kirveellä lyö jotain selkeä.
1: Grenso taisi olla alun perin ö, konspirasissa. En tarkalleen muista,
0: mitä tekee, mutta on sitten ihan komentia, ainakin porukka pelannut. Mm. Mutta ei se tain varpaturarekorttihukkaan mene, että näilläkin varmaan jotain liikkumisarvoa on ainakin 20 senttiä. Mm. Ja näin ollen jätetäänpäs MTGt nyt sivuun, kun ei tämä varmastikaan ihan kaikkia kiinnosteta. Täytyykö tämä ekstrajaksoa jo pelkästään siitä tavallaan kortteja vaan koko ajan. Että. S- sitten näkee vihdoin viimein todellisesti, että kuinka moni näitä jaksaa oikeasti kuunnella. Totta. Kyllä vain. No on myöskin todella jännä ollut, koska ihan samat pelit tuolla on kuin aikaisemminkin, mutta eteenpäin kumminkin asioita saan Kingdom Hearts ykkösenne, olin 30 tuntia reilua pelaan ja että nyt olisi tilanne siinä, että olisi oikeastaan noin noi, 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 hankalimmat bossit, ylimääräiset bossit tässä vaan alta pois hoidettavana tai viedä pelin loppuun ja kun tässä nyt mitään aikamäärätä on ollut, että milloinka jaksoa kyseisestä pelistä nauhoitellaan niin ja että mennään ajan kanssa ja tehdään kaikki mahdollinen lisäsisältö, mitä alkuperäisestä pelistäkin löytyy ja ja viime muutama niistä kokeilemassa totesin, että jos se peli olisikin, sitten ihan siinä vaiheessa, että minä tuonne loppuun vaan. Että ja, mä oon mielestäni, mielestäni noin alkuperäisen no, yhtä, yhtä possia luku ottamatta. mutta mä sitten katselin, katselin, että miten se homma hoituu, niin yhtä possia vaan mä oon mielestäni kyllä silloin aikanaan ne hoitanut, että Totuilta ainakin ne tuntui, jokainen niin näistä posseista, mitä kävin kokeilemassa, mutta ei erittänyt nyt kärsivällisyys sen enempää. Ne teki mieleen vaan pelata peli sitten loppuun, että 33 tuntia sai, sai pelin parissa vietettyä, niin se on mielestäni ihan mukavasti. Tuli pahan muistoja ja muistia virkistettyä tuo kyseisen pelin parista nyt niin hyvin, että Uskaltaa sitten sitä ekstra jaksoa lähteä suosittelemaan varmaankin tässä. Ennen kuin tämä jakso on tullutkaan, niin osallistuilleen olen nyt jotain päivämäärääkin ehdottanut sitten sitä va- varten, mutta syyskuussa varmaankin voitaisiin tämä pois sitten hoita. Joo. Oliko tämä bossi, minkä eti tappamatta, niin tämä, tämä fantomi? Öö, ei, kun se... Tota, 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 Mä, sen, sen mä muista, että se oli niistä vaikein, mä en sitä edes uskaltanut koittakaa, mutta siis tämä ää, olympiksen tämä vaikein, vaikein possi sitten lopuksi siinä vielä olisi ollut Tyrkylän, niin en mä en sitä lähtenyt sitten edes. Aa, voik- vanha, vanha Sephirothi, se,
1: sehän on, se on ensimmäisellä kerralla vähän semmoinen, että miten sitten
0: taisteluun oikein lähdetään. Mm. Joo, kyllä se sitten katselee, että miten se oikeasti hoituu, niin sekin on vaan se, että ei nyt periaatteessa säännöt mitenkään muutu, miten koko muukaan peli toimii, mutta virhemarginalli on niin pieni, että sitä täytyy, täytyy sisäistää, että siinä ei hirveästi, hirveästi sitten ylimääräistä annetakaan. Joo, se, mulla on ikuisesti jäänyt se, että kun ensimmäistä kertaa pääsi, tai auki
1: se vaikein, matsi, että mikäs täällä on, ja tulee tämä välivideo, missä se tulee, niin onhan se ihan törkeen tyyli, kun taistelu alkaa, niin se on kaksi miekan iskoa, ja se on kuollut, sä on, on kerännyt liikaa, niin
0: on vähän se, että aha, tämmönen tähän väliin. Mm. Joo, eniten. Ja se, että kyllä mä sen päivittäisin, jos mä sitä vaan jaksaisin tarpeeksi yrittää alkuperäisessä versiossa, vaan se ikävä puole, että sinä ei vois kipata katsiin ja ollaan kanssa, täytyy katsoa ja joka kerta se alkuintra uudesta ja uudestaan, jos sä haluat, niin mulla ei vaan kärsivällisyys riittänyt, että mä otan 15 sekunnin sanokkiin ja katselen pari minuuttia välivideota siinä, kun menee niin. uudestaan yrittää, niin se on tossa alkuperäisessä vähän ikävämpää, mutta olkoon siksi, säästellään keskustelut kyseistä pelistä sitten tuohon tulevaan jaksoon. Paintingo Aisekista saa varmaan aina puhua, se on, se on mukava peli. Otin viimeinen neuvostasi vaarin ja rupesin niitä challengeja nyt tekemään, ja vaihtelevan viihdyttäviä ne on ollut. Osa on ollut kivaa sillä, että okei, ihan, ihan fiksu säännöstä, että Vä, vähän semmoinen erilainen runi, ettei tämmöistä normaalipelatesta tulisi ikinä vastaan, tulee jotain tämmöisiä, että no sä et voi tiedä ja ampua ollenkaan, että sulla on kaksi orbitalia, että yritän niillä nyt sinillä kahdella kärpäsellä tehdä tarpeeksi vahinkoa. Niin... Ja, no, kyllä sekin sitten lopulta läpi meni, mutta sanotaanko, että ei, ei minulla ollut hauskaa sen kyseisen haasteen kanssa, ja oletan, että siellä mitä syvemmälle listalla tulee mentyä, niin vielä ikävämpiäkin vasta on sieltä tulossa.
1: Joo, siellä on muutama tosi 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 inhaa. Sitten siellä on muutama semmoinen, että se pystyy vain rikkomaan. Ahaa, me saimme Primstonen,
0: okei, okay, tai Channelers meni rikki, ei se mm. mitään. Joo, sehän on varmaan se, kun yrittää kuvailla, että minkä takia se nykyisessä muodossaan tuohon peli on vaikeampi kuin mitä se vaikka reaper aika oli, niin ei ei taan niin paljon enemmän tullut, plus sitten Primstoninkin on pudotettu tai nostettu harvinaisuudessa niin paljon. Mä en, ole, mä en ole, mutta varmaan Primstonia nyt saanut lisäri aikana vielä kerrataakaan, että Senkin verran harvinaisesta asiasta on kyse ollut. Mikä on ihan jee siinä mielessä, että kun Brimstonein näkee tai tuon ton knife niin on vähän semmoista tähän. Se, se oli sitten siinä, että ihan hyvä, että ne on vähän harvinaisempiäkin. Niin Johonkin muuhunkin välillä panostamaan. Mm. Mutta kyllä ne selviää kyllä selviä, kumminkin vaan malttaa yrittää. Ihan hauskaa niitä challengejakin pikkuhiljaa ollut tehdä pois. Niissä on kumminkin aika paljon esineitäkin myös niiden takana ollut, mitä en ole päässyt aikaisemmin käyttämään, niin Saapaan niitäkin sitten. En tiedä, onnistunko ikinä kaikkia menee kyseisestä pelistä tekemään, mutta muutama päivässä niin pikkuhiljaa. sinä varmaan tätä tahtia meneekin, jos yritän noin tehdä, mutta hauskaa ollut pelata ja ei sitä aikaisemmin tarvinnut mitään syytäkään, että minkä takia pelaat että Välillä on ihan kiva vaan laittaa se pyörimään ja ei välitä siitä, että mitä muuta puuttuu, pelaavaa pelaa vaan. Hyvä peli. Oletko tehnyt tämän Suicide King-nimisen haasteen? Se oli mun nyt seuraavana mulla justiin menossa. Mä en tiedä, Läpäisinkö mä se jo vahe, mutta se oli mulla ainakin työn alla. Joo, se on mielenkiintoinen. Ne on kaikki, missä räjähteitä tapahtuu <laughs> ja vielä parempaa, kun ne tulee kohti, niin on, on mm-hmm. haastavi. Enimmäkseen pelailupuoli kyllä kieltämättä siinä, että jakson, jakson aiheeseen on panostanut ja kaikkea. Kaikkein tulee että samaa juttu on tuolla katselupuolella, että on tullut sarja ja kaikkea muuta katsottu, mutta ne on niin ehkä potentiaalisia ekstrajaksoaiheita, niin mä en välttämättä niistä vieläkään halua puhua. Minun pitää sekä noiden ekstrajaksoaiheita ja muiden kanssa niin pikkuhiljaa niin ehkä niitä jatkojalostakin eteenpäin. Eetu, on, on nähnyt... Tai ei tule näkemään meidän Google Drive kanssa, että kuinka monta keskeneräistä extrajaksi tuota, tuota, välilehteä siellä onkaan, niin voisi olla ehkä korkea-aika niistä joku vielä pikkuhiljaa toteuttaakin. Varsinkin kuin viime vuonna piti niitä useampi tehdä, siellä ne on edelleenkin odottamassa, mutta mä näköinen tykkään Jek. vaan suunnitella, suunnitella, enkä toteuttaa yhtään mitään. Ajatukset on näköinen tärkeämpiä. Katselupuolta vähän sellaista, joko mistä ehkä puhun, Jostain, jossain muussa kontekstissa, tai sitten semmoista, mikä on vielä kesken, niin en nyt se enempää niistä puhu. Äh, wrestlingiä, wrestlingiähän tuossa vähän on tullut yritettyä taas katsoa. Ja nyt on aika kuuma puheenaihe ollut tuolla AIWn puolella tietysti tuo Kenny Omegan uusi luukki, aika, aika muistelen lemmimäiset. Äh, Parta-karvoitukset hänelläkin on ja Jan on, on kyllä vähän, vähän uusi parta-tyyli. No ei, ei se ei ollut siitä, kun se vaan siihen pankko nyt tuossa teki kampakin teki wrestlingin maailmaan seitsemän vuoden tauon jälkeen ja vastaanotto. Kyllä semmoinen myöskin oli varsin kun tuonne chicago reissuhan tämä sitten kotikentälle vietiinkin, sinne asti venytettiin, että hänet sieltä tota, esiriipun takaa esille tuotiinkin, niin on kyllä tuo... Tuo videon pätkä tuosta kyseisestä jaksosta ja ensimmäistä viisi minuuttia tuli itsekin niin moneen kertaan, että en tässä mitään piristeitä tai muuta enää elämään tarvitse, kun katsoo vaan tuon kyseisen Rampage-jakson viisi minuuttia aina uudestaan ja uudestaan. Siitä saa semmoisen hyvän, hyvän energialatauksen kyllä itsellekin. Mulla on vähän siihen pankin kanssa myönnettäkö, että mennyt, mennyt kyseisen miehen saavutukset ohi Mä silloin 0 ja 06 välillä oikeastaan silloin ekan stinttini kyseisen lajin kanssa tai katselemisen kanssa tein, niin oli just semmoinen, että hän ei ollut vielä sitten tuonne VVn puolelle oikein kunnolla kunnolla siirtynyt. Mä en muista, oliko se sitten just silloin, silloin kun mä lopettelin, että vilaukselta hänen nimeensä näin tai muuta. Muistan kyllä, että kyseisestä herrasmiestä Pöhinä oli kyllä foorumeitten ja muiden puolella, että semmoinen nimi, nimi, Tota, jota haluaisi, haluaisi ja toivoisin, että tänne siirtyisin. Kyllä kyseisestä henkilöstä oli jo Inti-puolellakin paljon puhetta, että, että olin kyseisen miehen ansiota ainakin väli välikäsien kautta, että minkälaista henkilöstä siellä kyse olisi. Niin siinä mielessä tiesin kyseisen henkilön olemassaoloa, mutta tuli sitten vaan itsekin lopetettua tuo katsominen siinä samoihin aikoihin, kun hän siirtyi, siirtyi tuotteeseen, jota itsekin olisin katsellut, niin en sitten nähnyt hänen hänen tekojansa siinä ollenkaan, ja kun mä kerran yrittänyt vähän lämmitellä katselua uudestaan, niin hän oli sitten tasan puolestaan lähtenyt sinne samaan aikaan pois, että kaikki hänen tuossa jälkimmäisen puoliskon, uransa puoliskon matsit, niin on sitten tullut nähtyä jälkikäteen niitäkin vaan ihan kourallinen sitten, mitä on uusintona pay per viewta päässyt katsomaan, niin on valitettavasti hänen, hänen tota, tekoosa näin liveenä, niin en oo päässyt koskaan näkemään. Mutta katsotaan nyt sitten, että mikä on miehen kisakunto tässä näin 40 ja mitä kaksi vuotta, kun hänelläkin ikä on, mikä nyt ei, ei nyt välttämättä vielä tarkoita sitä, että ikä loppu oli sitten, kyllä hän osaa vielä sinne lähemmäksi 50 paineleekin, mutta tiedän, miten se jalka sitten hänellä mahtaa tänä päivänä nousta. No, oli miten oli, niin ainakin paljon keskustelua ja Huomiota jälleen kerran kyseistä tuotetta kohtaan saatiin tällä sainauksella aiheutettua, niin kyllä jälleen kerran omaakin mielenkiintoa lisäsi kyseistä sarjaa kohtaan, kun vähän taas, vähän taas jäänyt katsomatta, mitä sielläkin on ollut, että tullut sitten katot- kateltua kaikkia muuta. Mutta jännää kumminkin. Olisiko se alkuopinnet siinä? Joo, eiköhän se. Siinä tapauksessa kuuntelemme Duke Nukem for Eversta jotain musiikkia välissä ja siirrymme ohjelmistossa eteenpäin. ja muuta mukavaa olisi seuraavaksi tulossa. Mitä teemme ensin?
1: Tänä päivänä
0: pelihistoriassa, eli mitä tapahtui ainakin kymmenen vuotta sitten? Kolmaskymmenes ensimmäinen päivä elokuuta oli tosiaan tällä kertaa meillä katsastelun alla ja kyllähän sieltä juurikin tasan kymmenen vuotta sitten jotain Tutun kuulosta peliä ainakin löytyy. En tiedä, onko kumpikaan meistä sitä pelaannut, mutta koitetaan eitulta kysyä. Rock of Ages-niminen peli, olisiko tämmönen tuttu Xboxi 360-pille muun muassa tänä päivänä julkaistusta pelistä olisi kyse. Esteen softveren kehittämästä tapauksesta olisi tässä kyse ja tässä pelissä otellaan historian merkkihenkilöitä vastaan jossa päämääränä on tuhota tuon vastustajan linnan portti ennen kuin vastustaja tekee sitten sinulle saman että kiveä pyöritellä vaan kohti kohti Napoleonia ja ketä kaikkia muuta siellä aika olla. Olen pelin lokon kyllä nähnyt jotain videon pätkää kyseisestä tapauksesta ehkä. Ostoskorista tai Steam-kirjastosta jo löytyykin, mutta ei ole kyllä pelannut vieläkään. Joo,
1: sama homma, että kyllä se tavallaan niin kuin kiinnostaa, mutta ei ole ikään pelattua.
0: Ei muuta kuin listalle vaan sitten jälleen kerran yksi, yksi peli lisää, mm. ennen tai myöhemmin. No, kyseinen peli ehkä vähemmän tunnettu on, seuraava saattaa olla hyvin tunnettu... Tiedä hyvässä vai pahassa, mutta tunnettu peli kumminkin kyseessä. Tänä päivänä nimittäin 11 vuotta sitten niin julkaistiin Metroid-pelisarjan osa Ather M. Ville ja Yhdysvaltojen suunnalla ja Pohjois-Amerikassa noin muutenkin ylipäätänsä siis tänä päivänä. Ja tuossa kyseessähän on Nintendo, SPD sekä tiimi Ninjan kehittämä peli. Vähän tämmöinen tarinavetoisempi Metroid-tapaus olisi tuossa kyseessä tarinallisesti sijoittuu sinne Super Metroidin ja Fusionin välimaastoon. Mitä siinä pelimekaniikkaa sitten löytyy, niin on vähän sekoitus kaikki, että on sitä 2D Metroidvaniaa mukana myös, mutta myöskin tämmöisiä ensimmäisen sekä kolmannen persona räisketä kohtauksia on sinne mukaan laitettu, että tietynlainen salaatti. En tiedä itse noista pelimekaniikan ansiosta tai muusta, mutta ainut mitä mä tästä tiedän on tarinapuolta ja muuta, ja siitä on aika pitkä miinus peli. Pelin sitten saan. Joo, se
1: ilmeisesti pelimekaanisesti ei ole edes kovinkaan huono peli, mutta se, että miten se hoitaa tarinan ja miten se... ...on Samuksen hahmon siinä hoitanut, niin se on saanut aika paljon kritiikkiä. Tavallaan minun kiinnostasi pelata tuo joskus, mutta ei tullut vastaan. HD-päivitystä odotellessa. Kyllä. Meitä olisi varmis hankkimaan Meitä on siis kaksi. Kyllä. Ja kuten tuossa aiemmin mainitsin tuon, 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 tuon Mami masterin kohdalla, niin Metroid Dreadia odetellessa hyvältä näyttää. Aivan,
0: et sano, että sanoit, että d Dimastered-versio olisi se, mitä haluaisit. <laughs> Sekin voisi toimia. Ehkäpä, ehkäpä. 2008 vuonna on myöskin tänä päivänä julkaistu peliä, jota ainakin on markkinoitu mielestäni isolla rahalla, mutta en tiedä, onko kukaan on pelannut tätä oikeasti. Tämä on kuitenkin peli, jota... Ainakin luulisin, että tämä on ihan ok myyntiluvutkin aikanaan saanut. Mercenaries-pelisarjaa kakkososa oli päivänä julkaistu World in Flames-lisänimikkeellä alustoina. Muun muassa Xbox 360, PS3 sekä Windows. Pandemic Studios oli se, joka tätä oli kehittänyt. ja Kyseessä on tämmöinen avoimen maailman ajelu- kautta toimintapelisekoitus ja... Tässä pelaaja pääsee palkka palkkasotilasta, joka auttaa Venezuelan vallankaappauksessa, mutta siinä sitten vallankaappaajat ei päätäkään hänelle maksaa hommasta yhtään mitään yrittää niin ottaa saman tien pois, että totuus ei paljastuisi, no siitähän, siitähän palkkasotilas vetää herneen enää ja sitten ruvetaan räiskimään ympäri Venezuelan maakuntia tuossa noin. Mä oon ainakin mielestäni mainoksia kaikkien muuta kyseistä pelistä nähnyt, mutta en mä oikeesti tiedä, että onko kukaan sitten ostanut sitä peliä. Siitä meikin me on kuullut, mutta ei mulla siitä ole minkälaista käsitystä, että minkälainen peli tää on. Vastaavammoisia pelejä kovastakin tuohon aika, Toki tuli, että onko sitten vähän jäänyt jalkoihin, mutta ehkä meilläkin kunnosta löytyy henkilöitä, jotka meidän eri pelejä on aikanaan pelanneet. Kai niitä ainakin kaksi on. En kyllä tarkastanut, mm-hmm. että onko niitä enempää, mutta Luulisin, että konsepti on ainakin semmonen, että ehkä näitä muutama osaa ei olisi voinut tulla. Mä tässä kovasti koita googlettaa samaa aikaa, että mitä täällä lukisi. Okei, eli täällä on ollut jo toi World in Flames, se on ollut aikanaan ykkösosa Playground of Destruction 2005. Joku peruutettu peli on ollut sen jälkeen ja sitten osaakin on näköjään peruutettu, että näköjään näin hyvin on mennyt. Jep, jep. Vuosi siitä taaksepäin, elokuun ensimmäinen päivä vuonna 2007, siellä oli pari tuttua nimikettä, joista ensimmäinen oli Guild Wars-pelin lisäosa Eye of the North, joka julkaistiin windows tänä päivänä. Tämä on kolmas päivitys alkuperäiselle Guild Warsille, tosin kyseessä ensimmäinen ihan täysin lisäosa, noin kaksi edellistä on ollut vähän semmoista lisäkampanjaa tai muuta tämmöistä. Pientä sivusisältöä alkuperäisen pelin päälle, mutta nyt on ihan kunnon kunnon lisäosasta sitten tässä kohtaa kyse. Jatkaa tuo alkuperäisen pelin tarinaa kuusi vuotta myöhemmin. Ja siellä on semmoinen tilanne päällä, että tämmöiset Destroyers nimiset otukset uhkaa tuota Tyrjan maata. Pelaajan tehtävänä olisi sitten uusia liittolaisia matkan varrella kerryttää, jotta päästään uutta isoa uhkaa vastaan taistelemaan. Onko lähipiirissä se Guild ihmisiä ollut? Ei yhtään ainut. Paitsi minä. Mä pelasin... Ah, minä olen no sitten. Alku, alkuperäistä Guild Warsia. Ennen kuin FOVIin siirryin, Guild Wars oli se minun, minun juttu, sitä ennen sitä alkuperäistä osaa tuli. Okei, tuli pelattua sillä aika paljon, mutta jos joku Guild veteraani muulta kysyy, että mikä se endgame-kontentti kyseessä pelissä oli tai muuta, niin mä valitettavasti voi siitä yhtään mitään kertoa. Mä tiedän, että siellä oli niitä jotain loppupääluolastoja ja muuta, mutta itselle aika lailla, aika lailla riitti se, että kyseisen pelin ää, viimeinen tarinaluolasto, sielläkin oli Litzkingin muistaakseni bossina, ja Guild oma, oma alkuperäinen konseptinsa, älkää varastako. Oli, oli siellä bossina, niin kahdeksan hengen tiimissä se käytiin kertaalleen pari kertaa kippaamassa. Sitten se oli oikeastaan PvP-tä tai alttielevuttelua niin En nyt ihan kunnolla kunnolla tiedä, että mitä siellä loppui. Kiltfars ja sitten ne kunnon veteraanit kunnon pelaajat tekikään, minä oli vaan ihan kasuoli ihminen. Mutta mut, tosiaan alkuperäistä tuli vaan pelattua ja testailin sitä, oliko se sitten Factions vai... Mikä tämän toisen lisäsisällön nimikään, niin sitä oli pehto testaamassa jonkin verran, mutta se oli valitettavasti jo kaikki muut vaihtaneet WoWin siinä, niin niin ne voi nyt enää jäädä Guild Warsia pelaamaan, niin etiin ne kyseisen pelisarjan taakse, niin ei tullut sitä EFT kaikina kaikina hommattua. Kid kakkosta 2. tuli sellainen mielenkiinnolla seurattua kyllä sen kehityskaartta tai muuta, mutta uhkailusta huolimatta, niin ei sitten tullut sitäkään koskaan kokeiltu vielä ehtis. Hmm. Joo, joo, Stuntman-pelisarja on myöskin päivänä julkaistu. Sieltä tuli alkuperäiselle pelille jatko tänä päivänä nimikkeellä Ignition PS2 sekä Xbox 360 ja kehittäjänä Paradigm Entertainment. Jos ei Stuntman-pelit ole tuttuja, niin kyseessä on semmoinen tapaus, missä pelaaja toimii stunttimiehenä noissa elokuvakohtauksissa. Eli autolla pitäisi suorittaa tehtäviä läpi esteratojen, ja sen jälkeen pääsee sitten jälkeenpäin ihastelemaan omaa suoritustansa pienen trailerin muodossa. jatko en ole pelannut alkuperäistä kylläkin, ja vähän semmoinen konsepti, että on, on aika uniikki, joo, mutta mut, vähän semmoinen ongelma, että no, sitä on ihan kiva pari tuntia pelata, mutta... En mä tiedä, semmoista ee, pitkäikäistä arvoa tämmöisellä peleillä kovinkaan paljon. En mä tiedä, tarviiko niillä välttämättäkään olla, mutta semmoinen parin tunnin kokeilu oli oikeastaan, mistä sai ite, ite kaiken Stuntmanistä jo irti ja se riitti. Oletko mm. itse kumpaakaan kokeillut?
1: Ennustunut mennä ja pelannut. Olen kyllä tietoinen, kuinka peli toimii. Ja silleen just, että jos ilmaiseksi tulisi jossain vastaan, niin saattaisin kokeilla, mutta ei sen enempää ikinä kiinnostunut.
0: Ilmaiseksi jos niin saattaisit kokeilla. Kyllä. Isot kehot. <tos> kyllä, kyllä. Pari vuotta, eikö hetkinen vuosi, vaan että siitä taaksepäin. 2006 on yksi aika iso pelijulkaisu tapahtunut siellä kohtaa. Mm, ehkä puolittain iso julkaisu. Fantasy Star Universe oli nimittäin 2006 vuonna tänä päivänä julkaistu. Pleikkari kakkosille tuolla Japanin suunnalla. Ja Sonic Teamihän siellä oli tosiaan. Tätä kyseistä, kyseistä ei nyt ehkä kahden mm muuta, mutta MOta ainakin oli, oli ollut kehittämässä. Ja tämä on sitten se jatkusa periaatteessa Fantasy Star Onlineille. Toiminnaltaan sitä Slash-tyyppistä RPG-meinikin olisi tässä osassa kyseessä. Ja tuosta löytyy sekä offline että online sisältöä. Ja jos sitä silloin aikanaan halusi tosiaan netin kautta pelata, niin kuukausimaksua vielä sen päälle siinä pyydettiin. Niin, ei tätä oikein todellisena jatkoisena puhuta, mutta kehittäjät ainakin piti sitä semmoisena. Huomattavasti vähemmän tästä on puhuttu kuin alkuperäisestä PSOsta, mutta tälläkin ilmeisesti oma pelaajakuntansa aikanaan oli.
1: siis mm. Star no, Online tavallaan myös sellainen kiinnostava tapaus, johon olisi ollut hauska joskus tästä tutustumaan.
0: Mm. Olisi varmasti ollut mielenrejäyttävä kokemus, jos alkuperäistäkin olisi silloin tuoreeltaan pelannut, mutta... Oli, oli ja tuli vähän liian aikaisin itselle, 2005 ei nyt varsinaisesti mikään jymy peli ole tänä päivänä ollut kyseessä, mutta halusin sen nyt kumminkin mainita, koska tuo tuohon aikaan oli, oli varsin suosittua aihepiiriä ja sen tiimoilta oli tehty peli nimeltä World Series of Poker, Xbox-versio oli julkaistu tänä päivänä. Täällä tosiaan tuonne vsup lisenssi löytyy ja kehittämässä oli tuo Leftfield Productions. Tavoitteenahan tässä tietysti olisi korttia lyödä pöytään ja Pokeri Hall of fameen sitten lopulta päästä. Oliko lähipiirissäsi pokeripuumia noihin aikoihin? Ei. Ei, Ei ollut. Eikö ollut? Okei. Okay. Mä olin pahassa tilanteessa, kun kaikki ympärillä olevani, niin tuijotteli ja Texas Hold'emin pelaamista kovastikin ja haluaisi sitä sitten myöskin vapaa-ajalla kovastikin harrastaa. ja Itse nyt en varsinaisesti kortin lätkimisestä kovastikaan välittänyt ja juuri ja juuri jo säännöt sillä aikaa opettelin, että tiesin, tiesin miten peliä pitäisi about pelata, mutta että olin yleensä se vastaakoisin aina näihin ehdotuksiin, kun Texas Hold'emia pyydettiin pelaamaan, niin mieluummin olisin jotain muuta aina tehnyt, mutta tuli nyt jonkin verran harrastettua kumminkin. Jonkun pokeripeliin puhelimenkin siihen aikoihin lataisin ihan vain sen takia, että vähän ei se käryllä, yllä miten tätä hommaa harrastetaan, mutta se, että 60 maksanut jostain hacksboksi-pelistä, missä pokeria pelaata, niin ei, ei missään tapauksessa. 2004 vuonna Odottakaa hetki, täällä on vielä muutama peli nimittäin listalla. 2004 vuonna oli Japanin suunnalta muutama isompi pelijulkaisu tapahtunut, niin mainittakoon niistä. Phantom Brave muun muassa oli PS2-julkaisu tuona päivänä tapahtunut nipponitsi software siinä kehitteenä ja vuoropohjaisesta strategiapelistä olisi kyse. Matkaa, seikkailua tehdään Ivoiren saaristolla tässä näin, jota on nyt tullut uhkaamaan ikiaikainen paha. Jota vastaan sitten taistelemassa on tuo päähahmo Marona, joka pystyy kutsumaan tämmöisiä fantomiksi kutsuttavia olentoja. Ja, ja, ja 20 jakson mittaisesta kampanjasta olisi tuossa pelissä kyse. Ja tietysti tuo taistelija, se valikoima, mitä pystyy kutsumaan noihin tehtäviin, niin laajentuu pelin edetessä jatkuvasti. ei, ei tule sitä palloa, onko tätä, tätä peliä tullu jossain käsissä hypistelty.
1: Voi kuule, että tää löytyy muuta ihan kotoa, no
0: tällä hetkellä, mutta kuitenkin peli, peli löytyy kyllä. Lukkojen takana arvoa nostattamassa. Okei, me oon vaan että sinun silmäsi kirkastuivat tuossa, kun olimme tähän kohtaan tulossa, niin ollain, että ehkä on pelistä jotain kokemusta. Joo, tää on
1: näitä, mitä silloin ennen plekkari 3 hankkimista tuli aika paljon huutoja, että sitä osteltua pelejä, niin Phantom Reifi tuli joskus halvalla napattua, olin siinä kohtaa ainakin diskaa ykkösen jo pelannut, ja ylipäätään nyt Nippon itin peleihin, niin Phantom Revy oli vähän semmonen ja itselle, että tuo pelimekaniikka, jossa kutsuttiin näitä fantomeja, niin siinä oli jotain omituista, Minusta on että pelimekaniikka meni sitä monta vuotta, kun sen pelin pelasin, mutta se oli jotenkin se ei ollut niin selkeätä ja simppeliä kuin mitä Discajassa oli, että tässä sun hahmot vaan sun piti jollain tavalla summonoida niitä ja vähän riippuu, että miten se niitä summonoit ja mihin, että kauemman ne pystyi kentällä olemaan, niin se teki sitä vähän vaivalloisen pelaattavan ja ei ollut hahmot myöskään niin muistettavia kuin vaikkapa Discajassa. Mut silti ihan perus Nippon laatua
0: Ja sijoituksesi on todennäköisesti poikinut voittoa jonkin verran, varmaan jotain euroja yhdestä pelistä jo pyydetäänkin. Mm. Mahdollisesti. Ja painosereja todennäköisesti näillä alueilla liikkunut. No, tuon, tuona päivänä myöskin toinen peli on tullut, mitä ei tuu, ehkä jotain myöskin pystyy siitä sanomaan Star Warsin pelisarja oli laajennettu samana päivänä Tilti End of Time osan kanssa, Breaker 2 alustana siinä myöskin, ja Tai ei tietysti oli kehittäjänä siinäkin mukana. Tää julkaisu, mikä täällä sitten muualla maailmaa on tästä pelistä nähnyt, niin se on oikeastaan ollut japanilaisten di- Directors Cut-versio tuosta ihan ensimmäisestä iteraatiosta. Mä en tiedä, mitä siellä tapahtui Japanin suunnalla, mutta huhut kautta tarinat väittävät näin, että tuo alkuperäinen julkaisu pelistä ei olisi kaikilla PS2-malleilla toiminut Japanissa, mikä on semmonen Pienehkö, pienehkön luokan moka kieltämättä, jos kaikki pelin ostaneet eivät ole sitä päässeet pelaamaan. Että ymmärrän kyllä tarpeen, miksi on joutunut peliä päivittämään, jos näin on oikeasti päässyt käymään. Mutta siinä tuon korjauksen lisäksi sitten tähän, tähän julkaisuun lisättiin pari uutta pelattavaa hahmoja. Muutakin tarinallista laajennusta ja yksi VS1-taistelutilakin siihen mukaan heitetty. Star Warsenin tämä osa olisi, olisi kyllä semmoinen, mitä siellä PS4-senkin kauppapaikalla Tyrkylä olisi ollut, ja olemme pelistä taineet ohimennen puhua jo aikaisemminkin, mutta olenko heittämässä elämästäni montakymmentä tuntia aikaa hukkaa, jos lähtisin tätä kokeilemaan?
1: No kun minä on aika aikavaana, että me on pelannut.
0: Viimeksi kun tästä puhuttiin, niin olit mielestäni pelannut, ne, niin sillä mä muistelin.
1: Heipä itse seudunut. En ole hetkeen käynyt backlockerin puolella, <laughs> mutta mepäskään käynyt Kyllä olen sen pelannut ja antanut sille neljä tähteä viidestä.
0: 43
1: oh, no niin. neljä, tuntia olen peliin työntänyt.
0: Oli niin kuin oikein neljän tähden tapausi, et muista, että oletko edes pelaanut.
1: Joo, nyt kun tässä vähän kuvia katseletään. Joo, tässä oli tosi outoja... ...noita... noita uh, difficulty spikeja. Mm. Ja... Oli niin kuin ihan mielenkiintoisia pelimekaniikkoja, mutta loppujen lopuksi on yksi Japsi muiden joukossa.
0: Haluatteko mainostaa se tässä kohtaa enemmän? En, koska en kyse sitä sivustolla itsekään käynyt viimeksi useampi kuukausi sitten. Voi voi. mutta kuukausia vaan, eikä sen vuosi. Niin. Tämä on vähän niin kuin että tota, tota, nykyään maa myanimelistit, joita ei päivitetty päivitetty vuosikymmenen. että mm. vaan katsoa, että mitä on viimeksi katseltu tai tässä tapauksessa pelailtu. Kyllä, kyllä. Tilti on end of timestani olen ymmärtääkseni sen isoimman spoilerin kautta tarinatvistio jo itseltäni pilannut, koska ihmiset on, on semmosia, että ne ei osaa itse peleistä puhua yhtään mitään, vaan ne kertoo sen spoilerin ihan vaan sen takia todetakseen, että olen sen pelin pelannut kerroin sinullekin sen spoilerin tästä näin. Niin se oli se minun tositteni siitä, että olen pelannut pelin Tilaan. kaiken ilon ulta, no en mä tiedä onko tämä se asia, minkä takia peli kannattaisi jättää pelaamatta, mutta ärsyttää tuommoinen käytäntö ihmisille. Mm. Muita pelejä, mitä tänä päivänä sitten oli napsahtanut lokeroon, ei nyt ihan jokaista kävä niin pitkälti läpi, mutta halusin mainita kumminkin. Dianne Stavarjo sinne oli julkaistu samana päivänä myöskin. Äh, Wrestlingi peli josta ihan muutama jakso sitten se myöskin mainitsin Gamecubein Day of Reckoning, oli julkaistu samana päivänä yllättävän hyvä. Painipeli oli kyseessä ja sitten peli nyt välttämättä ei hirveästi kannata mainostaa, mutta The Guy Game oli myöskin leikkori kakkoselle julkaistu tänä päivänä. Tunteeko Eetu kyseisen tapauksenne perinpohjaisesti? eikö tää ollut tää tietovisaa, missä näkyy tissejä? Joo, se. Joka ilmeisesti vedettiin myynnistä pois, koska jotkut tisseistä saattoi olla vähän liian epäkypsi. Joo ja, eikös...
1: Joo, ja eikö tässä ollut vielä sitten sitä, että kaikki kuotavat henkilöt eivät edes tienneet, että he päätyvät videopeliin. Jotain tällaista vähän, että... Mm-hmm. Elikkä
0: aivan 10 kautta siis. Kyllä, hyvin tehty. Jep jep. 2002 oli myöskin MMO-peliä julkaistu. Tänä päivänä 31.8. peli, joka myös sivullisesti on teille tuttu, mutta en ole kumminkaan itse pelannut. Ragnarok Online alain oli julkaistu Windows-alustalle tänä päivänä. En ole tosiaan tätä kyseistä peliä julkaistu, mutta sen kehittäjä Gravity on itselle, niin kyllä sitten myöhemmästä tapauksesta tuttu. Tämä MMO perustuu korealaisenne Myunga jinelin piirtämään korealaiseen sarjakuvaan, ja nimestä varmaankin voi vetää johtopäätöksiä, että norjan mitologiasta aika paljon vaikutteita on otettu. Ulkaisultaan 3D-taustoja, mutta hahmo, hahmomodeelit on kuitenkin vielä kaksi desbraitteja. Hmm. Olen Täst... kuullut väittämään kuitenkin, että joku olisi tätä pelannut. Siitä en
1: tiedä, mutta minulta löytyy kaikki kymmenen suomennettua pokkaria hyllystä yhdessä vaiheessa, mutta sitten se ilmeisesti sarja jäi kesken, koska tämä luoja halusi keskittyä juurikin tähän onlineiin, niin
0: mm.
1: ainakin semmoinen käsitys mulla silloin oli, että siis sillä hetkellä se sarja ei ollut enemmän kuin ne kymmenen pokkaria, minua itse enemmän harmitti, koska muistan, että se oli ihan ihan mainio, mainio, mainio korealainen manga. Vai, vai manhwa, vai miten se viesikään niin, lausua.
0: Niin, niin mä tuossa Puolensekunnin tauon pidinkin, kun mä mietin, että mä sitä sarjakuvaksi vai manuaksi vai miksikä. Yritän väkisinkin täältä jotain ääntämyksiä suustani ulos saada, mutta sarjakuvasta kumminkin oli perin kyse. Joo, tota, Gravity on kehittänyt Rose Online, josta olen myöskin ehkä saattanut ohimenessä mainita, mutta se oli semmoinen korea MMO, mitä Myöskin tuli ennen noita pelaattua joku sen sataa tuntia ja se on varmaan ensimmäisiä pelejä ollut, jonka takia mä oon aamuolesta herännyt, koska silloin joku, joku tietty tapahtuma tapahtunut niin joku i, rare siis spavelannut, niin piti pistää herätys sen takia, että olet siellä oikeaan aikaan sitä tappomassa, että todennäköisesti tai toivottavasti saat jotain vähän harvinaisempia materiaaleja, joilla voit enkelinsiivet selkäsi sitten rakentaa, kräftetä, että tai tämmöistä syytä oli, en kadu sekunttiakaan päätöksiäni. Mut mut, on Only Online-pelaajista niin en nyt muista ensimmäistäkään henkilöä, joita se killoissa tai tämmöisissä on, on pyörinyt, mutta muistan heidän puhuneen että Ragnarökkeekin tuli vähän kokeiltua. Mutta en kuulunut yhdeksi heistä. No, vuonna 2000 oli kumminkin Kovaa tykitystä samana päivänä tullut, täältä vielä jokunen peli tulee, älkää pelätkö, tämä segmentti venyy ja venyy kerralta aina vaan pisemmäksi. Miten mä voisin jättää välistä, jos tänä päivänä on julkaistu alkuperäinen Deluxe Skiitsampi, niin pakkohan se on mainita. Dos-pelistä olisi kyse ja suomalainen Mediamondi siinä taustalla tätä mäkihyppy tekemässä. Ai, että mikä peli? Kyllä, hieno Mä en muista, mikä niistä versioista sitten on se, mitä on tullut eniten pelattua. Voi hyvinkin olla, että se on tämä alkuperäinen juurikin versio. On mä sitä viimeisintä 3 d kolme ulotteista versiotakin yrittänyt, mutta si, siitä ei ole koskaan tullut yhtään mitään. Että siinäkin on varmaan joku tekniikkansa, miten siinä menestyisi, mutta mä en, mä en siihen koskaan päässy, päässyt sillä kunnolla kiinni, että aina tuli sitten näitä kaksi ulotteisia versioita pelattua. Mä en tiedä mikä meidän paikkakunnalla oli vikana, mutta joka ikiselle koulun tietokone päättelee, oli deluxe ski chompitana asennettuna, että <hysy> joku superfani oli, oli kiertänyt hyvin paikat ja, paikat ja muut tässä läpi sitten, että oli, oli varmasti deluxe siellä sitten paikalla. Yksi tota, päätä, mikä oli varmaan kovimmalla käytöllä, niin oli alaasteen asteen tuo toi käsityöluokka, niin se oli muutenkin mukava opettaja terkkuja sinne suuntaan, niin hän ei, ei sillä haitannut, että jos oli oma, oma puutyöprojekti, siinä ei hoidettu valmiiksi ja oli kuvartti vielä tuntia jäljellä, muut siellä ahkeroi, niin häntä ei haitannut, että käytti sitten hänen konettansa deluxe ski pelaamiseen. Niin kyllä siellä vähän oli semmoista tunnin aikanakin tapahtuvaa turnausta. Ja sit tosiaan, tosiaan muistan tärkeimpiä saavutuksia niin videopelin alalla oli se, että oli sitten samaan kouluympäristössä niin, tai eh, pihalla, niin järjestettiin juoksukilpailua ja sitten, missä isä oli järjestänä mukana. oli sitten itsekin välillä siellä jotain, en mä muista mikä minun panokseni kyseisen tapahtuman järjestyksen oli todennäköisesti luovuttaa arappajaispalkintoja tai jotain tämmöistä. <tuh-> niin, niin, siinä sitten, kun tietysti ikää vasta oli joku 10-11 vuotta, niin en ole mitään täys täysiä tunteja siellä tullut tehtyä, niin tuli sitten kyseiseltä opettajalta kysyttyäkin, joka oli myös samaan aikaan sitä tapahtumaa siinä järkkäämässä, että hei, voiko mä mennä sinne alakerran koneelle, tällaan vaan ja sinä iltana päihitin ne kaikki, kaikki, tai ainakin melkein kaikki, ennätykset, mitä siitä oli sitten muiden luokkalaisten kanssa ja muuta tehtyä kaikki olivat aivan ihmeissä, että miten siellä Juhan nimi on nyt yhtäkkiä jokaisen Mä en huipputuloksessa ja <tos> kerron ylpeen, että tuli tuossa viikonloppuna käyttöä vähän pelaamassa tällä koneella. Että niin omistautunut olin teluksessa kiitsempien ennetysten rikkomisessa. Tämä oli kaunis tarina. Kyllä. se on siitä asti sitten taas ollutkin. <tos> No, tunteeko Eetu Resident Evil-pelisarjan tapausta Survivoria, jota on myöskin tänä päivänä julkaistu Pleikkari Ykköselle? Tämä olisi tuon kiinalaisen Superstudion Tosen kehittämä osa, vaikka siellä Capcomin logo onkin, niin Tose siellä on ollut taustalla tätä. Onko tämä nyt sitten ensimmäinen spin-off-sarja periaatteessa tai spin off ympäriltä? tästä voi olla monta eri mieltä, mutta kumminkin ens, ensimmäistä kertaa olisi tämmöinen ihan täysin kolme ootteisena rd Resident Evil peli, jota pelataan ensimmäisestä personasta. Tämä nyt tarinaa ei varmaan hirveästi tarvitse, mutta Päähamu kärsii muistimenetyksestä ja hän herää sitten Siina nimiseltä saarelta, jossa Umbrella on tietysti taas vähän testailuasioita. Ei ole, siis nimi on tuttu, mutta en saa mieleeni edes sitten, mitä tämä peli näyttää. Okei, elikkä et ole siis pelannut itsekään tätä. En. Hyvä, tietää, nyt niin pidetään pelin nimike mielessä. Kaikki odottaa Resident Evil 2 jaksoa, ja me pistetään Survivoria sieltä kyljestä sisään sitten kumminkin. Kyllä, kyl. kyl. Tässä kohtaa oli näköjään hypännyt yksi peli väärälle vuodelle, mutta se oli vasta paria vuotta myöhemmin, tai aikaisemmin tässä tapauksessa tullut. 98 tänä päivänä oli julkaistu N64 pomperman peli pomperman Hero, joka tietysti Hudson Softin käsialaa oli. pomperin planeetta on tässä pelissä uhattuna ja ainut keino taistella vihollista vastaan on pommittaa takaisin päin. Ja Bomberman yllättävän paljon tuli ja en ole niistä oikeastaan melkein mitään pelannut. Nessiläkin oli neljä vai viisi, jopa eri Bombermania. Viista, että, mm. Viisi taisi olla. Mä, onkohan mä tein Bomberman muuten videosarjankin joskus jostain, niistä mä muistaakseni tehnyt ja se oli, se oli viljemeno. Juuri, juuri tota valittelin sulle, kun sä et muista, että sä oot pelannut jotain Star Warsia sit mä mietin itse, että mä oon videosarjankin jostain pelistä mielestäni tehnyt ja en mennä sitä itsekään muista. Me
1: pelkään sitä päivää, kun me ei muista Yritetään oikeasti tehdä jostain semmoista, mikä me ollaan tehty
0: jo. Mm. Äh, Deokin Pomperman läpipelailu Super Pomperman. Viisi vuotta sitten julkaistu 51 <laughs> katselukertaa. Voi että, kun mä oon semmoinen somejulkis, että herranjestäs. osa tää Super Pomperman ikäähän on, on sitten ollut monesko. Oli miten oli, niin pompermani on kovasti tullut ja ei niitä ehkä välttämättä ihan kaikkia tarvitse pelata.
1: Yes, yes. Pom- on tullut kyllä monin hakattua paljonkin, mutta sitten nämä N64 niin
0: on mennyt ihan kokonaan ohi. Mm. Sehän se olisi varmaan se ykkösprioriteetti, että sitä Saturnin pompermenia pelaamaan, oliko se se kahdeksan vai oliko se jopa mm. enemmänkin sitten. No. Olen ainakin kuullut, että Saturnilla on joku pompermeni, mitä pääsee lokaalisti pelaamaan aika, aika isolla porukalla. Mm. Sitten vaan löytyisi ihmiset vielä pelaamaan ja tarpeeksi monin käyttöön tarkoitettuja ohjaimia ja jotain muuta täppejäkin vielä ilmeisesti väli joutuisi laittamaan. Jes, muutama peli vielä, että päästään tästäkin asiasta eteenpäin. Niin tänä päivänä nyt täytyy tarkastaa, koska mulla lukee tuossa noin 31. päivä heinäkuuta, että onko minulla käynyt vahinko vai onko näppäilyvirhe kummasta tässä olisikaan kyse. Äh, varmistus, varmistus. Hetkinen, mikähän tässä on mulla käynyt. Nyt täytyy ottaa kyllä tämä, tämä tota, listalta pois, koska ei tämä pidä, pidä minun mielestä alkuunkaan paikka. No en tiedä, syyskuu. Tuolla lukee, että se on syyskuun 7. päivä. No, jo, jossain sivustolla Games ainakin väitti, että tänä päivänä Yhdysvalloissa oli julkaistu pieni indie JRPG, joka meni monelta ohi nimeltä Final Fantasy 7. Ei sitä ole kukaan Ei ole kukaan Jos Jossain tähän Akseliin kumminkin osui Final Fantasy 7 julkaisu, että sekin nyt piti sitten mainita. Ja viimeisenä pysäytin vihdoin ja viimein 96 6 tällä kertaa aikamatkailun, niin sielläkin muutama pelijulkaisu oli. Muun muassa tuona päivänä kohdallensa osuivat Lufia 2 ja Rise of the Sinistralsin SNES-julkaisu Yhdysvalloissa. Se on ehkä jo vähän vähän tuntemattomampi peli monille, mutta siitä on tämmöinen näppärä, erittäin arvostettu ja suosittu suomalainen podcasti nimeltä Takapölkky tehnyt jaksonkin jo numerossa 33. Jos kyseistä pelistä enemmän haluaa puhua, tai no puhua voi vaikka samaan aikaan kun kuuntelee sitä jaksoa, mutta jos sitä haluaa kuunnella, niin 33 jaksosta tosiaan löytyy materiaalia tuosta pelistä enemmän. Se oli... Yllättävän hyvä.
1: Se on SNESin parhaimmistoon kuuluvia ja Todella todella kova peli, jossa on äärimmäisen kova
0: soundtrack. Toinen peli, mikä oli samana päivänä mikä jakoaa mielipiteitä huomattavasti enemmän, oli Night into Dreams, joka oli Saturnille myös Yhdysvalloissa tänä päivänä julkaistu. Sonic-tiimi oli, oli tässä nyt sitten lähtenyt, ei nyt ihan ensimmäistä kertaa mielestäni, mutta oli lähtenyt sitten vähän sitä nimeä, nimikostaan, tutusta Sonicin ympäristöstä, lähtty vähän muualle kokeilemaan, ja sen sijaan että oltaisiin Saturnille oikeita Sonic-peliä saatu, niin sieltä tulikin sitten nights jota olen jossain vaiheessa kyllä testailut, hän on periaatteessa 2D-peliä, mutta se on semmoinen tota, tota, lennellään, lennellään niin kaksiulotteisessa ympäristössä, ää, akselin ympäri käytännössä, että se aina palaa palasinne alkupisteeseen takaisin kun tarpeeksi pitkälle oikealle siinä kuloke ja täytyy sitten liidellä, leenellä vähän eri, eri reittejä pitkin jotta saa sitten avattua, avattua sitten kentän lopun sieltä lopusta että vähän semmoisella eri tavalla täytyy joka kierrossa aina pelikenttä pelata siinä samalla läpi Mä en oikein itsekään tiedä, mitä mieltä kyseisestä pelistä olisi. Se oli omituiselta tuntu. Sitten kun se ymmärsi, että mitä siinä pitää tehdä, niin se oli ihan ok. Mutta että en mä nyt sitä kovinkaan innokkaasti olisi uudestaan testailemassa. Joo, mä no, semmoinen peli, joka tavallaan kiinnostaa, mutta musta
1: vähän tuntui, että mä pelä, Me pelaisin sitä viisi minuuttia teistä, eikä hän tässä.
0: Hyvä asia, että pääsi kehittäjätiimi jotain muutakin testailemaan ja heilläkin... Oma visionsa on ollut, mikä ilmeisesti on hyvin toteutettu tämän parissa, mutta ihan kaikille tämä peli ei kumminkaan maistunut, eikä maistu kyllä vieläkään. Mm. niin se oli ihan sopivamittainen pätkä vanhojen pelien muistelua, niin muistellaan vähän lisää jostain eri näkövinkkelistä, eli retroimpien uutisten kautta tästä uutisointia vähän vanhempiin peleihin liittyen on viime aikoina tapahtunut.
1: Joo, Final Fantasy Pixel Remaster koko ajan laajentuu, kun sarjan nelososat julkaistaan syyskuun 8. päivä. 12 euron hintaiseen löytyy perusten lisäksi uusittua ulkoasua ja pientä lisäherkkua. Tähän on tämä Pixel Remaster ihan hauska idea, mutta kyllähän tätä melko, melkoinen hinta kyllä tulee koko kuusi
0: jos sen aikoo hankkia. Mm. Tämmöiselle ihmiselle, joka on... Vuosikymmenit sanonut, että olisi ihan kiva se Final Fantasy Nelonenkin joskus pelaata Ja on joskus alueelle laittanut ja kesken sitten syystä tai toista jäänyt niin mitä olisi tiedossa, jos minä sitä lähtisin pelaamaan, minkälainen osa on kyseessä. oli sitä mielestäni joskus pelannut.
1: Joo, Nelonen on todella, todella hyvä peli myös. Ei niin hyvä kuin kutoneen, mutta on se, se toiseksi paras Final Fantasy. Mä Vitoista, vitosta dissataan täällä näköjään. Ei vitonen on mun mielestä missään nimessä huono. me tykkään tosi paljon vitosen jobi mutta se ei ehkä tarinallisesti
0: ja hahmoisesti ollut niin mielenkiintoinen kuin mitä nelonen ja kutonen. Vai sä taisitkin vaan sitä, mikä sitä on tämä mysterikuisti vai mikä tämä on tämä? No, no sitä kyllä dissataan. Okei, okay, eli se, se meni sinne suuntaan se menee pelkäsi, että yrität vitosta haukkua, mutta ymmärsin Ei, 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 ymmärsi ei vitonen hyvä peli. Kyseessä olikin vain väärinkäsitys. No, 18 euroa Steamin suuntaan heittää, niin sillä pääsisi nelosta pelaamaan, tai sitten jotain muita kanavia pitkin. Emme lähde arvostelemaan teidän päätöstä, miten haluatte kyseistä tapausta pelata. Mitäs muuta täällä listalla vielä olisi?
1: Alkuperäinen Quake sai 25-vuotispäivänsä kunniaksi uuden päivityksen, joka muun muassa parantaa pelin ulkoasua. Mukana on myös ruotsalaistudio Machine Gamesin kehittämät kaksi kampanjalaajennusta, joista edellinen julkaistiin 20-vuotispäivänä ja jälkimmäinen tämän vuosipäivän johdosta. Useilla eri alustoilla pelattaessa, pelattavassa julkaisussa on tietysti monipeli mukana, jota pääsee pelaamaan kaikkien kanssa alustavalinnasta välittämättä. Päivityksen saa ilmaiseksi, mikäli pelio peli entuudestaan löytyy digikauppapaikoilta ostettuna tai kympillä uusilla pelaajille. Tämä versio julkaistaan nyt PMSen lisäksi edellisen sukupolven konsoleille. Playkka 5 Series X julkaiset seuraavat perässä. Ihan kiva, että peli saa 25 vuotta myöhemmin
0: vielä tällaisen päivityksen. Ja vieläkin on alkuperäinen kuake kokeamatta. Ei valitettavasti no, no se. semmoista pelimyllyä ollut aikana, että se olisi päässyt tuoreeltaan sitä kokeilemaan. Mutta tämä on varmaan semmoinen häpeä pilkku, mikä meidän täytyy jossain kohtaa hoitaa kunto. Heti kun se tulee. Ja niin joo, että se juuri ja juuri saattaisi pyöriäkin. Kyllä. Joo, sitä sitä me tässä ollaan koko ajan oltu. <laughs> kyllä, kyllä. Kyllä se koike ehdottomasti olisi semmoinen, että kyllä sitä täytyy jossakin kohtaa lähteä kokeilemaan. Öö, tuli tuossa tota monin peli ja tuommoisesta mieleen. Pittenkö mä edes kysyä tätä? Tämä ei liity yhtään mihinkään, miten tämä menee niin pahasti sivuun raitelle. Mennään jo, kun mä oon jo, mä oon jo kääntämässä sinne sivuun raitelle, niin mennään. Näetkö sää ikinä unta FPS-pelien pelaamisesta? Koska mä näin viime yönä unta, että mä pelasin jotain, se ei ollut vanhaa Call of Dutyä, mutta jotain, jotain vähän semmoista toisen maailmansodan tyyppistä online-räiskintäpeliä. No en voi väittää, että olisin nähnyt unta tällaisesta tilanteesta. Niin, kun minä käyn FPS ja juurikaan enää pelaa Overwatchia, on nyt erittäin harvakseltaan, niin on, on tosi harvassa kyllä, mutta ehkä se on sieltä teiniä, jota sitten kaikki vanhat räiskintäpelit jäänyt mieleen. Mä mietin vaan, että ne, jotka on vieläkin enemmän pelannut, että näettekö te ketkään muut räiskintäpelien pelaamisesta unta ja käykö teillä Sillain niin kuin mullekin niin se monesti käyvät, että se ohjausmekaniikka menee ihan sekaisin, sekaisin teillä, että te, niin kuin, vähän niin kuin olette siinä pelin sisällä, mutta ette kumminkaan, että te vähän niin kuin siellä VR-tyyppisesti mukana, mutta te pelaatte vielä kumminkin näppiksellä hiirellä ja sitten se ohjausmekaniikka rupeaa menemään sekaisin, te panikoitte, että miksi ette osaa ampua enää ja yritätte katsoa ympärille, ettei mulla ole mitään ohjaimiakaan enää kädessä ja kaikki menee ihan sekaisin sitten huutaa ja tästä painajaisesta. Tämä tää kuulosti hämmentävältä. Minä olen vähän huolissani just tuolle. Täm, unta joskus unta joskus nähdä. Siinä on se, se vihollinen kävelee mu edessä, mutta kun mä enää muista, mitenkä ammutaan tässä näin, koska katson käsiäni ja en, en näe mitään, millä ampun. Tämmöisiä unia minä toisenaan näen. Näillä on siis ollut peruuttamaton vaikutus minun psyykkeeseeni olen olen harmissani, että olen antanut itseni mennä tämmöiseen kuntoon. No niin, sitten vielä viime isompi uutinen.
1: Aiemmin Oculus Questillä pelaamaan päästömyst-pelin tuoreinta versiota pääsee nyt testaamaan myös muilla alustoilla. Alkuperäisen tiimin työssä päivityksessä löytyy uuden ulkaisun lisäksi esimerkiksi myös mahdollisuus ottaa pelinsäisiä kuvia, jotta muistiinpaneen tekeminen olisi helpompaa. Julkaisu liittyy heti Xbox Game Passin pelitarjontaan, ja tämähän on... Meille ihan mielenkiintoinen uutinen, kun aika tuoreessa muistissa tuo mystipeli on.
0: Just meidän meinasin vitsillä kysyä, että pitäisikö meidän testata mystiä. Sä pystytään äh. sitten tämän pohjustuksen kokoon. Ah, <laughs> Toi olisi varmaan no. jo VRN ollut, ollut hauskempi. En tiedä nyt sitten, mitenkä kaksi sitten päästään taas pelaamaan, mutta vähän uudistetulla tulla että onko se sitten parempi peli sen muodossa. Ilmeisesti pusteltu on kumminkin edelleen tismallinen samat ne. Siinä mielessä mikään välttämätön päivitys ole, mutta toki tuoreemmalle nuoremmille pelaajille mieluummin varmaan he lähtevät tuota kokeilemaan kuin alkuperäisessä muodossansa.
1: Mm. Mutta mahdollista kuvia on aika näppärää, että ei tarvitse ruveta. Mm. Kynä ja paperia kaivamaan esiin.
0: Joo nappula löytyy pelistä, niin nyt on helppo. Kyllä. Kyllä, kyllä. Pikautisten puolella on myöskin vähän pöhinää, höpinää ollut tiettyjen aihealueiden ympäriltä, mitä mekin ollaan kovasti uutisoitu viime aikoina liittyen noihin ennätysmyynteihin näiden varsinkin pelien kanssa. Huutokaupattu on aika isolla summilla tässä viime vuosina ja jotkut viisaat ihmiset ovat täälläkin äänensä sanoneet, että onko tässä nyt ihan puhtaat jauhot pussissa näissä tapahtumissa ollut ja kyllä siellä nyt sitten on on vähän muutkin ruvennut tarkemmin katsomaan, että mistä tämä nyt oikein, oikein juontaa alakunsa, että minkä takia nämä hinnat on nyt tällä tavalla hypännyt ylös, niin muun muassa tuo enimmäkseen speedrun sisältö, mutta muutakin peliaistetut juttua tekevä henkilö Carl Jobs, jonka kanavaa muutenkin suosittelee hyvää materiaalia hän tekee, niin muun muassa hän ja sitten muut ovat, ovat vähän katselleet tarkemmin, että mitä siellä sen takana nyt oikein tapahtuukaan, ja nyt tiedä, onko heillä vielä ihan semmoista varmaa todistusaineistoa, millä pystyisi oikeuteen hommaan viemään tai muuta, mutta kyllähän siellä nyt aika, aika, aika tota räikeästi nyt näyttäisi siltä, että siellä samat henkilöt ja ne nimenomaan vielä ää, tota, tota, firman sisäiset henkilöt näitä pelejä nyt pyörittää. Pautteerallaan se sama, sama mariokopio tässä nyt on koko ajan vaan pyörinyt eestäkään vaan sitten on ristiin oustaneet näitä pelejä, Ihan lähti sinne, että Oi, no katoppa, meni kahteen miljoonaan tämä peli. Jätettiin vaan mainitsematta, että työntekijä osti, meidän työntekijä, tämän, tämän, tämän osa omistaja osti tämän pelin, mutta hei, kaksi miljoonaa oli hinta, että eikö olekin todella kannattavaa bisnestä, että pistäkää tekin niitä pelejä vaan liikenteeseen, kyllä kannattaa. Niin kuulostaa kyllä nyt vähän semmoiselta keinotekoiselta kuplalta tämä isojen myyntiennätysten rikkominen näiden kannalta, että ehkä parempi vaan jättää jättää sitten sikseen, tosiaan en lähde siihen se enempää pureutumaan, kannattaa muun mm. muassa tuon Jobstin video vaikka aihepiiristä katsoa, mitä oli tuolla meidän Discordissakin linkattu, niin vähän paremmin sinä selittää, että minkä takia tämä nyt ei välttämättä, jos ei nyt suoraan lain mukaan kiellettyä toimintaa ole, niin vähintäänkin paheksuttavaa toimintaa täällä sitten tapahtuisi, niin ehkä jatkossa meilläkin parempi, jos vaan jätetään nämä, tämän firman tekemät peli Tuota, tuota, Arvosana annot ja sitten nämä heidän kanssa yhteistyötä tekevä huutokauppa kokonaan sivuun, koska tuntuu vähän siltä, että ei siellä nyt mitkään pelikeräilet niitä oikeasti osta, että vaan jotain miljonäärisijoittajia, jotka yrittää jonkinlaista, jonkinlaista jekkua tässä nyt aiheuttaa korkeintaankin keinotekoisesti, vaan nostaa peli hintoja, vaikka sitä nyt ei oikeasti tapahtuisi. Mm. Katselitko asiaa ympäriltä ei juttua tai muuta, että vai sä olit tietysti alusta asti jo sitä mieltä, että tämä on, tämä on vilunkipeliä ja et välittänyt koko jutuista? Kohauti oikein että jaa, että tällaista. Mm. ensin panen enempää jaksanut asiaan perehtyä. Mitä mieltä muuta noin ylipäätänsä tämmöisestä meiningistä, kun okei, okay, kaikkia saa äh, rahan arvosta tavaraa keräällä, ei siinä yhtään mitään. Mutta nimenomaan nämäkin, jotka näitä isoja, isoja kauppoja nyt on tehnyt ja muuta, niin siellä... Jatkuvasti toistuu se, että no nämä on semmoisia taide, taidepaloja, joita ne kyllä pitääkin tällä tavalla arvostaa. että kyllä pelien pitäisi olla miljoonien dollarin arvoisia ja muuta, niin ainakin on mielestä toiminen jo vähän, vähän turhan pitkälle, että siinä nyt ei ole enää mistään pelien keräilystä sitten kyse, että se on vain niinku uhkapelaamisesta suorastaan, jostain niin, ja uhkapelaamisen välimaastosta, Et Joo, joo, jotain taulumyyntiä ja muuta. Totta kai menee ihan absurdeissa mitoissa, mitä siellä nyt miljonäärit ja biljonäärit rahoilla tekevätkään, niin ihan sama, jos siellä joku uniikki, uniikki maailman kuulu taulu, niin pistekään niin paljon rahaa tähän yksinkertaisen, tai ei yksinkertaisen, mutta ainutlaatuisen kappaleeseen rahaa kiinni, ei siinä mitään. Ymmärrän kyllä, että ne Ostomarkkinat määrää, minkä arvoisia tavaraa on. Autoissa sitten ehkä vähän lähempänä jotain pelimaailmaa tai muuta, että siellä on kuitenkin niin paljon sitä vanhaa tuotantoa, antikki historia autoissa. Autoissa on mennyt, että ne on, ne on niin harvinaiset, mä ymmärrän sen, että sen takia se niiden hinta, hinnoittelu on, on ihan omaa luokkaansa. Mutta pelien kanssa mä en kyllä vieläkään ymmärrä. Tämä nyt on kuitenkin, vaikka mekin halutaan puhua, että on... on tota, jonkinlaisesta taidemuodosta tai muusta kyse, niin on nyt kumminkin siitä kulutustuottein kulutustuote ensisijaisesti ja kaikkea muuta toissijaisesti, ainakin kehittäjillensä. Niin mä en oikein ymmärrä, että semmoinen mikä on hyllyllä ollut jossain sipsipusseja ja muiden, muiden viereisessä käytävällä hyllyssä ollut 60, että siitä ruvettaisiin miljoonia pyytämään, niin en, en ymmärrä tuommoista ollenkaan. Niin, se on vähästi
1: tuommoiset tapaukset, mitkä on alle saaneet pienen painos erää ja sen takia pyörii nyt hinnat useissa kympissä enemmän, mitä alun perin on ollut, ne ymmärrä, mutta sitten juuri todellakin, jossa supermariosta miljoona, niin on vähän sille, että ei, ei, mm. ei en saa niin päätä tämän asian ympärille, että en, en
0: pysty käsittämään, että miten, miksi. Se päästäkö, siitä nyt ei niin kauaa ole kumminkaan kuin itsekin kuulu Jenkkien suunnalta noissa messutapahtumissa ja muissa tarinaa, että jossain vaiheessa oli... Mario Ykkönen sen verran halvoissa hinnoissa, että joku niittasi niitä yhteen, teki niistä haarniskaa itsellensä, siis kulki sillä, sillä tota messu käytäviä pitkin. Ja nyt teki joku Mario Ykkösenkin hinta, niin yksi eniten painetuimmista Nessi-peleistä, niin siitäkin saa useampaa kymppiä nykyään maksana. Että sekin on aika, aika törkeä korotus ja nyt sitten lähdetään tämmöiselle, tämmöiselle numeroille pyörimään tuotteesta, tavarasta, mikä ei tule todennäköisesti sen katoamaan. Planeetan päätä mihin kättä haluaa vaan aina jostain Mario Ykkösen kanssa itsellensä löytää, jos sitä nyt vähän edes haluaa maksaa. Niin... En mä oikein ymmärrä, että sitä Se, että sä sen johonkin pleksikotelon sisälle ja annat sille 9.8 arvosanaa jonkun, jonkun henkilön toimesta, niin ei se siitä nyt yhtäkkiä tee noin, noin paljon arvokkaampaa tavaraa.
1: Mm.
0: Että en, en kyllä ymmärrä tuohon suuntaan ollenkaan, ei siis itse keräilyssä mitään vikaa ole, se on varmaan tuo keräilyaiheena ja muutenkin semmonen, vaikka mäkin jo hetken aikaa vanhoista peleistä ollaan puhuttu, niin mehän nyt ei oikeastaan olla koskaan siihen tartuttu kiinni, mikä joidenkin mielestä on ihan niin synonyymi retro kanssa, että jos, jos olet siitä kiinnostunut, niin sinullahan varmasti aivan mahtava kokoelma kiinni näitä vanhoja pelejä, niin Mehän ollaan ehkä siinä oltu sitten vähän väärällä polulla, että ei mua ainakaan. No siis joo, kyllä mua omistaminen siinä mielessä kiinnostaisi ja ei nyt varmaan muistaa nuoruudestamme kaksikymppisen, että varmaan harva se päivä, kun mä oon jotain Huutonetin tai IP-kokoelmia linkkaili, että ois se kova, kun tuommoisen omistaisi, mutta kyllä sekin on tässä nyt jo kadonnut itseltä pois haave siitä, että mä rupesin mitään tuommoisia kokoelmia itselleni hommaamaan, niin ei meistä tai semmoiseksi oikein keräiliöksi muutenkaan ollut.
1: Joo, ei ensisijaisesti aina kuitenkin pelit ostanut pelaamista varten, että vaikka ne joutuisikin hyllyssä seisomaan useamman vuoden, tai kenties ne ei ikinä tule pääsekään konsoliin asti, niin silti mulla aina joku tavoite on, että minä haluan pelata tämän pelin, minä en halua ostaa sen takia, että se olisi tuolla hyllyssä.
0: Hmm. Siinä mielessä taidamme, taidamme olla vähän väärin ihmisiä tuosta keräilystä muutenkaan puhumaan. Ihan näin mielenkiintoista, kun me tällä toisella sivuun raitella, nyt olemme jo hetken olleet, niin mitenkä, kun sä eikin tuolla nesaretkuyhteisöjä, ehkä muidenkin kanavien kautta, niin ihmisiin kumminkin tutustunut, keillä kokoelmaa tai muutakin pikkasen enemmän ollut itsellä, nimittäin ei oikein sellaisia keräilijäihmisiä lähipiirissä ole ollut, niin onko nämä kyseiset henkilöt vielä semmoisia, että he keräilyharrastustaa jatkavat, vai onko sekin ollut jo menevä vaihe heidän elämässä? Musta
1: alkaa vähän tuntuu, että se alkaa olla semmoinen aika hiipuva tässä eräs kaverin pitkästä aikaa oltiin juttu sillä, niin kyllähän hän myönti että aika paljon noista peleistä Yrittää luopua pari SNES-pelejä edelleen kyllä keräilee ja niistä mm. isoa kauppaa vieläkin tekee, mutta muuten sitten muiden konsoleiden ja muiden pelien suhteen sitten vähän asian suhteen ei nyt luovuttanut, mutta kuitenkin alkaa helpottaa. Ei ole semmoista pakottavaa tarvetta enää,
0: kun kyllähän ne tilaa vie ihan perkeleesti. No se varsinkin, jos vähänkään, vähänkään useammin joutuu muuttamaan, niin on, on omaansa Se, vaikka muuttaiskaan muuttaisikaan, niin se, että fyysistä tilaa kovasti vievät, niin niin sekään välttämättä semmoinen haluttava asia enää sitten ole, mutta mm. ei siinä, jos harrastuksena, harrastuksena se ihmiselle kelpaa, niin en minä sano, että asia, asia tai toimintatapainen niin väärä olisi, mutta me nyt ei olla tosiaan vaan semmoisia keräilyihmisiä varmaan ikinä oltukaan. Niin. Eh- ehkä jos meillä olisi sitä mammonaa vähän enemmän, niin olisi eri ääni kellossa, että jos sitä vaan voisi, voisi heitellä sinne tänne, niin mikä siinä sitten, mutta se ainakin, hienoa. jos ei tässä nyt mitään yhtäkkiä elämänmuutosta, täyttä 180 heitä, niin ostan vain ne pelit, mitä aion pelatakin ja se riittää. Mm, te kyllähän
1: teoriassa, jos olisi loppumattomat määrät rahaa, niin se hieno omistaa kaikki koonnusolit ja sitten pistää vaan kaikki mahdolliset harvinaisuudet, niin pistää omistukseen, että ne olisi mahdollisuus joskus
0: pelata, mutta mm. en usko, että tämmöisiä tilaisuutta ikinä tulee. Sepä joo, ja sitten aina kun edes harkitseikaan tuommoiseen hommaan, kelkkaan hyppäämistä, niin sitä aina sitten toteaa, että oikea aika tämä suunnitelma toteuttaa oli silloin 20 vuotta sitten jo, että hinnat vaan nousee koko ajan enemmän ja enemmän, ja se, että en minä varsinaisesti ole kiinnostunut siitä, mitä ne maksaa 20 vuoden päästä, vaan minua kiinnostaa se, mitä ne nyt maksaa, ja hinnat ovat aika aika törkeitä. Mutta joo, se sikseen ei siitä enempää. Puhutaan jostain toisesta mielenkiintoisesta ja meitä ilahduttavasta aihepiiristä, joka myös on yksi näistä kolmesta hashtag-aihepiireistä uh, tota, ollut, mitä meidän historiaa aikana on ollut. Tämä on se huonoin niistä ja auttamatta ollut, eli hashtag soul ja SouljaPoihan siellä edelleenkin päätänsä tykkää nostaa esille tuolla pelien aiheeseen liittyen. Ja siellä oli SouljaPoihan aika, aika kova. Kova juttu. Hän oli kuulemma Atarin omistajaksi siirtynyt. Se oli hieno saavutus henkilöltä. Atari oli vähän eri mieltä, vaan että ei tässä nyt mitään tämmöistä ole kyllä tapahtunut, mutta Soljo poika vaan väitti, että hän omistaa nyt Atarin tästä eteenpäin. Tarinan oikeuden, oikeudenperäisyys tai todenperäisyys taisi olla siinä, että heillä oli jotain jotain yhteistyötä suunniteltu, jostain mar- yhteismarkkinoinnista tai mainostamisesta, ja se oli poi nyt ei varmaan hirveästi lukenut, että mihinkin se taas on nimeänsä kirjoittamassa, ja aina että no se varmaan tarkoittaa, että ne myi itsensä minulle, että minä omistan teidät nyt, ja sitten kun pidekin lukea, niin äh, se oli jopa kommentoi, kommentoi siihen sitten kielenkäytölle, jota mietin, että aionko mä sitä tähän kopipasteta, ja muutama NLA alkava sanaakin siellä välissä olen, ja totesin, että ehkä suora lainaus olisi tässä kohtaa parempi jättää lainaamatta. Mutta ei tullut solja poistaa Atarin ja oli tämä tarina, tarina kumminkin tässä viime aikoina.
1: Miten pöllysi se jatka oikein on?
0: Ihan sekaisin. niin. Mutta viihdettä, viihdettä meille tarjoilee kumminkin aina silloin tällöin. Mukavaa aina välillä katsoa, mitä Souli-pojalle kuuluu. No niin, puolella muutaman hiljaisemman jakson jälkeen onkin pikkasen backlogia sinne suuntaankin kierrätynyt, eli useampi projekti oli saatu putkesta ulos. Eetu voisi meille kertoakin peleistä, joita ei ole aikaisemmin päästy englanniksi pelaamaan.
1: Joo, täällä olisi ensimmäisenä Family Trainer, Rai Rai Kionsis Baby Kyonshi's No Amida Family Trainer, Come On Kyonshi, Baby Kjongshis, Big Adventure, Pandain kehittämään julkaisema minipelikokoelma, joka hyönysi Powerpad-pelimattoa. Pälään tehtävänä ohjeista nuorta ompyyriä minipeli kerrallaan kohti vanhempiansa. Peli oli pelima- pelimattosarjan peleistä ja samalla myös viimeinen julkaisu, ja käänteenä Back Dave. Nämä on ihan hauskaa, että näitä käännetään, mutta nämä on musta varmaan vähän semmoisia, että ne varmaan vaatii sen powerpadin, että niissä on edes jotain pointtia.
0: Sepä joo, se että saatiin, toi toi, takaisin siis pelillä, jotenkin selvitettiin, että mitenkä se näppäimistöllä periaatteessa toimisi, niin eipä se nyt sama asia ole kahta näppäintä rämpöttää kun jotain juoksuliikettä tai muuta matolla yrittää, että valtaosa huti menee, jos sitä ei sillä tavalla lähtisi kokeilemaan.
1: Hmm.
0: Pientä säätöä vaatisi siis, jos tätä haluaisi englanniksi testata, mutta mahdollisuus siihenkin nyt on olemassa. Mä mietin että tuota sanaa sekin oli käännetty suomeksi, kiinalainen hyppyvampyyri, mutta olisiko se sanonut sulle yhtään mitään enempää kuin sana Kionssi? No olisi tullut mielikuvaa, tietyissä peleissä on just näitä vihollisia, just näitä kiinalaisia vampyyrejä, jotka hyppii. Hmm. No niin, okei, mä mietin, että se hyppevampuri kuulosti vaan niin hämmöltä, että okei, en saanut yhdistää sitä vielä yhtään mihinkään, niin jätin sitäkään suomankielistä kielistä versiota käyttämättä.
1: Sitten Kaito, Saint Tail, Mysterious Thief Saint Tail, CECAn ja avustavien studioiden kehittämä Game Gear-peli vuodelta 1996. Saman nimiseen animesarjan perustus peli selviää, että väärennettyä diamanteja on myyty oikeana ja pelihahmojen tehtävänä on vaihtaa ne päikseen. Tämä tapahtuu kartalle liikkuessa, vartioita vältellen ja lopulta minipelejä voittamalla. Käännöstiimissä Task Force, Fillel ja Rekka.
0: Sanomme yhteen äänen, ei sano mitään, ja siirrymme seuraavaan.
1: Joo, tehdään näin. Sitten J-League Dynamite Soccer 64, a kehittämä, Ninja 64, futispeli vuodelta 97, Sprite-hahmoilatit peli, on kääntejänä Soinkitini mielestä yksi kaikkien aikojen huonoimmista jalkavalla peleistä. Tosin simpeleissä arkariotiylistä peleistä tykkäävät saattaa saada tästä jotain irti. Pelistä löytyy japanin sarjan lisensoidut joukkueet. Sehän nyt on, jos meitä ja meidätään aivan hirvittävää paskaa, niin se on aina hyvä mainospuhe.
0: Joo, yleensä vaan... Tota, joko ei ole mitään tietoa, että me joudu itse vähän tutkiin syvempää, minkälaista pelistä on kyse, tai sitten joku simppelikuvaus, niin tämä on kyllä siinä poikkeus, että nämä tuli ihan kääntäjälo, omat semmoiset tota, passiivis aggressiiviset kommentit, että tämä on yksi huonoimmista jalkapallopeleistä, jota, jota on ikinä tehty. Että, no, piti sitten ottaa häneltä, häneltä suora lainaus tähän kohta. Jokainen japanilaiset jalkapallosta tykkää kumminkin. Ah, hän niin on useampi jalkapallo anime, niin... mm. ja myös peli ne taitaa olla maailmankentällä kumminkaan ikinä menestyä, mutta tykkää ne kovasti. Mm. Ainakin yrittä. Jos tulee
1: enemmän anime, niin sitten ne tekemään erikoisliikkeitä kuin tuossa, tuossa. apua. Nyt katsotaan pelin nimi kokonaan. Mikä Eleven? Mm. Inasuma Eleven. Niin, Inasuma Eleven tyylisiä erikoisliikkeitä rupeaa tekemään kentällä, niin sitten Japani rupeaa pärjäämään. No, Tuosta
0: ina summa ja muista tuli mieleen, kun kauhean vaikeus taas keksi, että mitä jakso tulevaan jaksoa aiheeksi ja sitten tulee taas tuommoiset mielet, niin, tostakin puhunut jo vuoden päivät kohta, että siinä hyllyssä olisi odottamassa pelaamista, mutta no, ehkä mä en sen vielä joskus muistuisi. Pitäisikö nämä kirjoittaa johonkin ylös, että ne tulee vähän aikaisemmin mieleen ennen kuin ruvetaan jaksoa nauhoittamaan? Äh, on
1: työpöydällä muistio, niin olen oon kaikki mahdolliset jaksoaiheet ylös. Silti pitäisi aina välillä evätyä että
0: mitä se seuraavaksi valitsisi. Ainut kerta, kun mä oon pelejä paperille listalle kirjoittanut, oli 2013, kun mä kirjoitin kaikki pelit ylös, mistä mä let's tehdä, ja ei, ei tainnut ihan kaikki toteutu. <tos> oh,
1: siirrytäänpä sitten urheilussa toiseen. Mobile Golf. Kamenotin kehittämän Game Boy Color, Golf-peli vuodelta 2001. Kyseessä on vähemmän tunnettu kannettava Mario golfpeli, jota ei julkaistu Japanin ulkopuolella. Pelin erikoisuutena on mahdollisuus nettipelaamiseen, jonka toki kuitenkin lopetettiin jo vuonna 2002. Sen johdosta käännöstiimme on muuttanut aiemmin ladattavan lisäisällön peliä pelaamalla avattavaksi, kääntäjinä Prostate Punch, Dark Shade ja Marks Max.
0: Enpä se nyt, että Game oli Mario Golfi. Eikö kamelot ole tehnyt noita golfipelejä tai Mario Golfia muutenkin? Tai varjoa näitä urheilu Minun mielestä kyllä. Mm. Siinä mielessä ei siis yllätys, että he ovat tuonkin osaan tehneet, mutta ymmärrettävä toki, että ei tainnut netti infrastruktuuri olla semmoinen, että pystyisi tuommoista peliä oikein missään muualla kuin tuolla japanin suunnalla sitten tekemään. Olisi mm. varmaan aika, aika kokemus ollut jo keinpoikolorilla yrittää tuommoista netin välityksellä pelata.
1: Sitten Pipo Saru 2001, Ape Escape 2001. Black julkaistu Ape Escape spin off peli vuodelta 2001. Pelin päämääränä on imuren avulla imeä housut apinoiden jaloista ja pistää ne pyörimään kiukkuisia apinoita samalla vältellen. Vani käännös vaatii toimijaksen lisäpluginin jonka johdassa se toimii ainoastaan emulaattoreilla pelatessa. Käännös tiimissä Beeman Rules U21, Juri SR, Iguanain Pyjamas ja Topasto TK. Nyt en tällaisesta... Episkepistä kuulut.
0: Hmm. Vähän veikkaa, että tuolla maailmalla on kahdenlaisia pelistudioita. Ensimmäinen yleisempi on varmaan se, että kun ne tarkkaa miettiä, että mikä nyt on tällä hetkellä semmoinen kuuma peligenre, mistä me voitaisiin peli tehdä, että saadaan sitä mahdollisimman kannattavaa. Ja sitten on ollut näitä studioita, joissa joku on vaan siinä aloittanut sen meetingin, kun ollaan seuraavaa peliprojektia mietitty. niin en vaan sanonut, että tuossa apinoilla housuja, ne pitäisi murulla imeä pois, ja kaikki on vaan taputtanut, ei, ei sanonut, mitä on taputtanut, peli on laitettu tuotantoon samaan tietty. ei tästä tarvitse enempää keskustella, se oli, se oli aivan täydellinen ehdotus. Ö, hetkinen, APScape 2 milloin se sitten tuli? Oliko se tämän jälkeen vasta? Minä en APScape pelitarjassa silleen sen tiedä, niin en osaa sanoa. Eli minä voin epscap 1 sehottaa jaksoa aiheeksi joku kerto? Kyllä voit. Hyvä tietä. Osuukin paikalla pelaamaan myöskin sitä siis. Kyllä. Joo, ei Pescape 2. Ne on 2002, joo, kyllä se on näkyään sitten ennen sitäkin tullut. Hmm.
1: Sitten vielä viimeisenä täällä. Ginga sama Denses Juna, Galaxy Frohlein Juna, TurboGrafx CD-län julkaisu 1992, 92, jonka kehittävät Red Company ja Will. Pelin pääsankari Juna Kakurasanga, on norma lykyläisyyttä vuonna 2000, 2299, kunnes hän voitti Galaxy Frooleen kilpailun ja nousi kaikkien aikojen tuntemaksi superidolliksi. Kisan kilpakumppanit kuitenkin alkoivat kadota yksi kerrallaan ja takaisin palautessaan he kävivät välittömästi junan kimppuun. Syyksi paljastuukin se, että juna onkin valon sankari ja galaksin suojelija, jonka täytyy taistella pahuuden fraulineja vastaan nykkoihin voimapansareen puhujautuneena. Tietysti. Koukas fanikäännöstiimi on pelitekstien lisäksi kääntynyt myös animaatiokohtaukset kohtaukset sekä lauletut kappaleet on varustettu karakatekstitykselle. No hienoa! Ja tiimiin kuuluu Mafu3 ja 3, Super, kargodin, Young Eater, Athena, Momochi, Hair Transparent, Silver
0: Lupin ja The Sengi. Mitä enemmän mä tästä pelistä luin, sitä tarkemmin mä haluaisin sinullekin kertoa ja jakaa tätä informaatiota, että varmasti ymmärrät, mistä oli kyse.
1: Joo, siis hetkinen, tämä oli pelikentraltä tämä siis seikkailupeli.
0: Okei, okay. joo. Kyllä. Cyberpunk 2009, Kyllä. Kyllä. Helvettiä Japani taas kerran. <laughs> Mä olin, ymmärtääkseni, nämä tota, tota, naisvetoiset CD-rom-pohjaiset pelit. Äärimmäisen kuuma juttu tuohon, tuohon aikaan Japanissa, niin me oli näitä päästi. Se ei en enääpä tätä ennen. Oli, oli sen verran iso juttu kumminkin, että tämä oli harromäkingin laitettu omaksi uutiseksi, että tämmöinen on nyt Pakkohan tästä oli tarpeeksi kirjoittaa, että varmasti ymmärrät mistä on kyse. Joo, ja miten enemmän me
1: luvi, niin me koko ajan odotimme, että täällä tulee joku
0: erotikka mainin, mainituksi, mutta ei tällä kertaa. Ei, se, tämä on just sitä, sitä akseli että käydään vähän sitä rimaa, rimaa tota hipomassa mutta <laughs> ei mennä se yli kumminkaan. Alitetaan vielä juuri ja juuri. Hienoa pelattavaa siis tarjolla, ei muuta kuin siitä sitten työn alla joku kerta. En kuule vastausta. ei please vastaa mulle. Jätä jälleen kertaa väliin. Pätkii pahasti. no niin. Sen pikki meni siis. Siinä tapauksessa pidetään pieni, pieni pätkäisy tähänkin väliin ja kuunnellaan siitä Duke Nykem se pikkasen lisää musiikkia, jos mä jotain valikoimaa olevaa löytänyt ja sit olisi aika kyseisestä merkkiteoksesta puhua vähän enemmän. used to tell
1: stories of a man who saved the world. A man whose very presence sent aliens running back to their motherships. A man who disappeared without a trace. When the invaders came back, they came back angry. They tore our planet apart, bit by bit. But they made one mistake. They shouldn't have gone after our women.
0: Numero 120. Ja sitten olisi taas yhdestä hienosta pelitapauksesta täällä meidän, meidän podcastissa aika puhua nimittäin Duke Nukem Foreveristä, josta kyllä vain on myöskin 10 vuotta jo kulunut aikaa, vaikka tämä ei jollain, jollain tapaa vielä niin tuoreelta tapaukselta itse omasta mielestäni ainakin tuntuisini siitä huolimatta. Aika on marssinut sen verran eteenpäin, että takapelkkymateriaali oli, oli tämäkin peli ja kun tuossa viilokuulin läpi vuoden 2011 pelejä, että mitä sinä vuonna tulikaan, mitä voidaan meidän podcastissa käsitellä ja samantien kun tämän, tämän sieltä pongasin, niin kyllähän se oli rakkautta ensisilmäyksellä, ei, ei pystynyt enää sen jälkeen millään tavalla puhumaan minua ympäri tästä näin, vaan pakkohan se oli pistää listalle, joten... Tämmöisellä periaatteella oikeastaan pelivalinta minun suunnalta sitten tapahtui ja on, on kumminkin semmoinen peli, mitä onko jonkin aikaa ihmiset odottivatkin ja oli yleisessä pelaajien tietoisuudessa kyseinen tapaus ja ehkä sitten syystä tai toisesta peli on vähän unohtunut sen jälkeen. Niin katsotaan nyt sitten, kun se meitä silloin meni ohitse kumminkin omalta pelaamiseltaan, niin otettiin nyt sitten pelailu alle ja katsottiin, mitä tapahtui. Kelpaako tämä selitykseksi? hyväksyä. Haluan jälleen
1: kerran muistuttaa siitä, että minä todellakin kuvittelin, että oli puhe Duke 3 kun Juha ehdotti Duke jaksoaiheeksi ja vasta liian myöhään tajusin, että hetkinen, jokin ei täsmää. Mm.
0: Kirjanpidossa on tapahtunut virrehe. Yeah. Eli voimme siis olettaa, että ei, ei tätä Balls of steel kyseisestä pelistä löytynyt aikaisemmin, että ihan, Puhtaalta pöydältä lähdet itsekin kyseistä teosta kokeilemaan. Kyllä, joonakin näin. Näin oli päässyt käymään. No, tosiaan, mitä juttua, tarinaa löytyy Duke Nukem Foreverin taustatiedosta ja heidän kehittäjältään 3D Realmsilta? hän on siis ollut 87 vuonna perustettu studio, joka paremmin siihen aikaan tietysti alkuperäiseltään nimeltä tunnettiin nimellä Apogee Software, joka tuossa 80- ja 90-lukujen 90-lu- taitekohdassa varsin tehokkaasti julkaisi pelejä vähän omalaatuisemmalla tavallaan. Eli tämmöistä shareware-pohjaa he käyttävät heidän pelijulkaisussaan. Episodi Pohjaista tyyliä oli siis kyseessä, joista tuo ensimmäinen osa aina pistettiin pelaajille ilmasen kiertoon, jokin oli jossain valmiina mm, lehden mukana tulleissa disketillä CD-romilla, missä ikinä tuskinpa CD-romilla vielä, mutta tämmöisiä kautta tai sitten netistä jostain. Jotain kautta sen tai mitä kautta nyt ikinä sitten vaan löytyykään, niin pääsee aina näitä ensimmäisiä osia testailemaan ja sen pelaamisen jälkeen mainostettiin, että hei, mutta kun tuohon vaan numeroon soittoon, niin me pistetään sulle tähän hintaan tulemaan loputkin tästä pelistä ja tekniikka oli varsin tehokas, koska hyvää kauppaa sillä ymmärtääkseni kyseinen studio kyllä teki pitkän aikaa tuota tuota, Ähm, julkaisumallia hyödynnettiin monessa tutussa pelisarjassa, mitä vieläkin muistellaan ihan lämmöllä. Muun muassa nämä pelit julkaistiin tällä tavara, äh, tavalla Commander Keeni varsinkin. Iso, iso titteli heille aikanaan ollut ja Wolfenstein 3D oli myöskin samalla tavalla julkaistu. Äh, tätä tekniikkaa julkaisussa hyödynnettiin aika lailla tuonne 90-luvun puoliväliä asti. Siellä tapahtui sitten tämmöinen uusi perändäysmuutos, kun näistä aikaisemmista kaksiulotteisista peleistä siirryttiin kolmiulotteisiin maailmoihin ja nimikin sinne samalla vaihdettiin 3D Realmsiksi vuonna 1996 virallisesti. Samana vuonna apokeenimiäkin lakattiin sitten käyttämästä molempia sellainen ristiin muutama vuosi käytettiin ja 9.6 tapahtui sitten se lopullinen muutos ja samalla sitten vaihdettiin myöskin sitä, Julkaisutapa, mikä aikaisemmin osoittautui näppäräksi, niin tuossa kohtaa cd oli sen verran helpompi tapa pistää vaan se pelikerralla myyntiin, että luovuttiin sitä heidän unikista tai vähän erikoisemmasta tavasta ja siirryttiin ihan vaan perus, peruspeleen julkaisijaksi sitten senkin jälkeen. No, uutta hienoa tekniikkaa olisi kovasti päästy 3D-ympäristössä kehittämään, mutta Mä en sitten tiedä mitenkä siellä, mitä kaikkia muutoksia firman sisällä tapahtui tai muuta. Huomattavasti helpompaa niitä 2D-pelejä oli sieltä liukuhihnalta suolta, suolta ulos, kun ruveta sitten täysin kolme-olotteisia pelejä tekemään, niin julkaisutahti tietysti hidastui siinä aika kovasti. Toki sitä tukenuken 3D ja tämmöistä saatiin ulos, mutta kaikkia muuta, mitä siinä sitten odoteltiin, niin saikin odottaa tosi pitkään. Oliko siellä sitten johtoportaissa henkilöistä, jotka tähtäisivät vain täydellisyyteen ja kun teknologia kehittyy jatkuvasti kovaa tahtia eteenpäin, niin aina se aikaisemmin tehty työ näyttikin sitten seuraavana vuonna niin huonolta, että piti jatkojalostaa pelejä vähän ehkä turhaankin paljon tämmöisistä ongelmista kärsivät muun muassa toi Prey-peli, mille kävi kanssa aika pitkä pitkä kehityskaari 7, vai mitä vuotta ne sitä työsti, ennen kuin ne suostuivat jossain muodossa julkaisemaan, ja tietysti sitten tämä Duke Nukem Forever on sitten aivan laatuisensa tapauksensa, joka siellä jo 97 vuonna ensimmäistä kertaa vähän vihjälti, että me tämmöistä peliä oltaisiin kehittämässä, mitä vähän mainosteltiinkin 90-luvun lopulla, 2001 vielä näytettiin jotain traileria ja muuta, ja sitten olikin aika pitkää hiljaista statusta, että se tulee sitten, kun se on valmis, ja No, ei sitä meidän on valmista sitten ikinä oikeastaan tullakaan. Senpä takia tänne Duken, Duken Foreverin kanssa jouduttiin sitten hyödyntämään muita studioita, että tämä peli saatiin lopulta hoidettua loppuun. Se, miksi se täytyy tosiaan kaikille muille, muille se lopputyö sitten kääntää, niin johtui siitä, että se studiokin sitten 3D Reamsin oikeastaan irti sanoi, valtoosaan työntekijöistä siellä 2009 ja sen jälkeen he toimivat tämmöisenä avustavana kehitysstudiona kautta pelijulkaisijana ja senkin jälkeen heillä sitten on useampi eri, eri firma ollut omistamassa, se oli jossain tanskalaisomistuksessa tuossa pitkän aikaa ja nyt on joku floridalainen virma omistaa heidät nyt tällä hetkellä, mutta tietyllä tapaa apokea ainakin nimeltänsä on yhä olemassa, mehän tuossa Keväällä uutisoitiin siitä, että sitä apokeenimiä ruvettaisiin nyt taas käyttämään ja sieltä olisi sitten riimästereitä tulossa vanhoista peleistä ja pikkasen myöskin ne uuttakin tuotantoa sen nimikkiä alla olisi myös luvassa tuossa tulevaisuuden puolella. Mut oikeastaan tämmöinen tarina, tarina on ollut tietyllä tapaa aivan uniikkia polkuja kulkenut firma, joka sitten yrittäessään modernisoitua, niin ehkä sitten Onnistunukkaan siinä potentiaalissaan, mitä he olisivat lopulta pystyneet tavoittelemaan, niin vähän tämmöiseltä tapaukselta tuo 3D-realm se kyllä kuulostaa. Onko näin muuten tuota, jos ennen kuin tukeen muuten puhutaan, niin heidän, heidän tuotannostaan muita pelejä, mitä haluaisit mainita? Joo,
1: onhan siellä paljon klassikoita, just ne Commander-geenit, sitten Crystal sitten Secret Agentit ja Muun muassa Matt Rescue on tämmöinen, kanssapeli, josta se nimi muistaa. Ja ylipäätään etenkin apoge on äärimmäisen rakas ja tuttu.
0: Mm. Joo, itselle ehkä just se Commodore Kiinni. Sieltä kaikkein parhaiten, parhaiten on näistä peleistä sitten ollut tuttu. Ja asinsiltana noin muutenkin tukenukemiin. Hyvä tässä, niin oli, oli kyllä noin tukenukemitkin semmoisia pelejä, mitä tuli kovasti pelattua tosin. Mä oon nyt se omituinen henkilö, että mä oon niitä kahta ekaa pelaan huomattavasti enemmän kuin Kaikkia sen jälkeen tullut, että joo, 3 d tukea on tullut myöskin jonkin verran kyllä pelailtua, mutta siitä huolimatta kakkosta varsinkin, niin tuli, tuli niin moneen moneen kertaan pelattuilla lopin, hyvät muistot kyseisestä pelistä on. Niin nämä vähän myöhemmät e, nykemin seikkailut on kieltä, mutta ei jäänyt huomattavasti pienempää, pienempää rooli kuin ne kaksi ensimmäistä. Mm. Mutta mut, tosiaan, mitä tuossa vähän jo vihjailukin moneen kertaan, niin tämän Foreverin kanssa, niin oli kyllä aikamoinen, aikamoinen urakka, että se homma saatiin sieltä sitten lopulta jollain tavalla pelastettua, jos tätä, tätä termiä tässä uskaltaa edes käyttäkään. Eli 2019 tosiaan 3D Realms koko kehitystiimi oikeastaan pisti sieltä kokonaan pois ja tiedä, että mitä, mitä kaikkea sille pelille oli siinä välissä sitten tapahtunut. Sitä on tiettyjä henkilöiden ja muita kanavia pitkin. Vähän sellainen ja tai muuta näytelty matkan varrella ennenkin. Mutta näin oli ainakin ymmärtänyt, että koko ajan oli semmoinen siirtyvä maali, maalitoppa heillä edessänsä, että se olisi periaatteessa voinut julkaista tuossa kohtaa, mutta vähän yritettiin tähän parempaa. Ja sitten kun siinä aikaa vierähti kovasti ja noin kehityspelimoottoritkin vaihtuneet ja jotain uutta tullut tilalle, niin aina pitänyt sitten vähän, vähän sieltä purkaa vanhasta päästä samalla kuin uutta rakennettu, niin sitten okei, okay, ikinä meinattu valmista saada ja siihen tilaan se sitten meensikin jäädä mutta tuon 3D Realm sanomisten jälkeen, niin tuo sitten ja muut siirtyi ihan muuhun omistukseen, siihen pistettiin okay, useampi studio sitten hoitamaan tämä to, 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 tietynlainen merkkiteosio, siinä kohtaa nimittäin Abondin varena ei ole varmaan koskaan ennen ollut mitään niin isoa esimerkkiä kyseisestä, kyseisestä ja, tota, ei edes kiinnostakään, mutta varen titteleistä ole ollut kuin tekemään Duken Duken niin niin. Siitä se sitten pelastettiin, mutta siihen laitettiin oikein useampi tekijä sitten hoitamaan, hoitamaan asiaa loppuun, että se saatiin piakkoon sen jälkeen valmiksikin eli Triptych gamesi Oliko he se, joka lisenssi itselensä sai vai oliko he kehittävässä roolissa? Mä en nyt muista kuka oli tässä kuin kukakin, mutta Triptych Games oli siinä mukana, Kierbox Software myöskin kehittämässä pelin loppu ja Pirana Games oli myös kolmas osapuoli, jonka loko pelin alkuvideosta löytyy mukana tätä peliä siis ovat olleet tekemässä. Mm. Että se Tykenoken foreverin, mitä me saatiin, onko tästä kuinka paljon jäljellä 3D Realmsinne tekemisistä, niin siitä ei valitettavasti kukaan muu kuin itse kehittäjät enää tänä päivänä tiedä mitään, mutta jonkinlainen peli sieltä kumminkin saatiin ulos. Tuskinpä se kumminkaan se sama alukku, mitä 97 vuonna pistettiin kehitykseen. Mm. Mitenkä sulla tilanne ennen Tukenuken fora jonkin verran tykännyt olet kumminkin Duken aikaisemmista seikkailusta, niin oliko tämä semmoinen peli, mitä millään tavalla Odotit, olitko tietoinen ylipäätänsä, että tämmöistä oli sieltä tulossakaan, vai minkälaisessa mielentilassa olit ennen Foreverin julkaisun aika? Kyllä sitä silleen niin
1: oletti. että no siitä se jossain kohtaa tulee, ja koska kolme deidat oli tullut kuitenkin pelailtua, niin sille niin vähän, en nyt tiedä odotinko varsinaisesti, mutta kuitenkin mielenkiinnolla seurasin, että milloinkohan sitä tulee, ja muistan jotain vanhaa pelaajaa tai pc lehteen lukeuden, ja siinä oli ennakoita ja kaikkea, ja nyt kun miettii, niin niistä ennakokuvista niin ei tainnut mitään säästyä tähän lopulliseen versioon. Niin on jotenkin hämmentävästä oli seurata, että mitä pidempi aika meni, jossain kohtaa se vaan niin unohtui, että ai niin, se pele ei koskaan tullutkaan ulos, se sille kuuluu, ja sitten se yhtäkkiä on putkahti esiin, että nyt se jumalata oikeasti onkin tulossa.
0: Itse No, nollan prosentin teholla odotin peli, ettei mulla ollut mitään kiinnostusta itse peliä varsinaisesti sen pelaamista kohtaan, mutta kyllä niin erittäin tietoinen pelin epäolemassa halusta olin, että aina kun, aina kun tänne alueelle liikahti, että mitä peliä siellä on aikanaan kerrottu tullaksi, mutta ei ole virallisesti koskaan peruttu, että mitä siellä listalla on, niin aina se tukenuken vuoriverillä tämmöiset artikkelit tai tarinat alkoi malli esimerkkinä siitä, että mitä sieltä olisi pitänyt tulla, mutta ei sitten koskaan tullutkaan, niin kyllä olen sitä ennen, ennen kuin se peli tulikaan. Niin erittäin tietoinen pelin, pelin tota kaarista olin jo, että se traileri sitten mikä aikanaan tuli, niin okei, kyllä se jotain reaktiota aiheutti, vaikka nyt en itse sitä peliä odottanutkaan. Se on tietysti hienoa nähdä, että tuommoinenkin peli vihdoin viimein sieltä sitten tulee, mutta, mutta, mutta ei me nyt... Ei mennyt ennakkotilaukseen pelihi välittömästi. Niitähän on niitä screenshotteja tai ihan siis kuvia, kuvia on ollut, kun ihmiset on 90-luvulla jo ennakkotilaanneet peliä ja saivat sitten vihdoin viimein sen, sen itselleensä. Hienoja heille, en tiedä täyttikö odotus minkälaisia odotuksia tai muuta, mutta kumminkin saivat sen pelin sitten vihdoin viimein. Tiedostin kyllä pelin tulon, olemassaolon ja sitten sen julkaisun jälkeen sen kaiken muun, mitä siihen myös ympärille liittyi, niin kyllä tämä mielessä oli se peli silloin, kun se tuli, mutta ei kiinnostanut kokeilla, ja jos ei tätä podcastia olisi olemassa, niin en tiedä, olisinko ehkä lähtenyt kokeilemaankaan, mutta hmm. niin paljon hyvä tekosyy sitten lähteä tuota peliä vihdoin ja viimein testailemaan. Kyllä, kyllä. 2K Games oli tässä sitten julkaisia, he olivat jo tehneet 3 d kanssa, Itseensä kanssa tuon sopimuksen jo kauan kauan sitten, että tämmöinen, tämmöinen peli julkaiset ja he olivat ymmärtääkseni moneen kertaan myös antaneet ihan jonkun deadline, että tähän mennessä se pitäisi pistää ulos, johon sitten taas 3DRAMC-johto sanoi, että pitää te vain suunne kiinni, että me tehdään tämä kyllä sitten kun se vaan valmis on, mikä nyt tietysti ei ole koveinkaan ammattimaista käytöstä julkaisia kohtaan, niin ymmärtääkseni suhteet heidän välillä eivät kovinkaan lämpöiset ikinä sitten olleet ymmärrettävistä syistä, mutta he kuitenkin tuota julkaisusopimusta siitä pitivät kiinni, vaikka kehittäjät tuossa loppumetrellä muuttuivatkin. Julkaisua tälle pelille tosiaan Windowsille, Peikkarikolmoselle sekä Xbox 360 tapahtui kesäkuussa 2011 maailmanlaajuisesti Japanissa jossain kohtaa vähän myöhemmin, mutta enimmäkseen tuossa kesäkuun puolivälissä peliä ympäri maailmaa julkaistiin ja ensimmäisen Piera räiskinnästähän meillä tässä nyt sitten olisi kyse. No niin, varmaan puolen kautta sehän on ehdottomasti Tukenukem Foreverin tärkeintä Antia on tuo pelin tarinapuoli, niin siitä on tietysti hyvä lähteä peliä ja sen sisältöä purkamaan. Mitä Tukenukemille näiden monien vuosien jälkeen, niin mitä hänelle on kuulunut?
1: Joo, no, 12 vuotta on kulunut Tukenukemin kolmenen tapahtumista ja alienit palaavat maahan vaikuttaen ensin rauhanomaisilta, mutta paljastuvat sitten kuitenkin vihamielisiksi ja vannovat kostoa maan ihmisille ja etenkin Dukelle, joten eihän sinä muu auta, kun Dukeen on jälleen aika potkia perseitä ja jauhaa purkkaa. Hmm.
0: Tai toisinpäin. Niin. Se olikin Dick Kiemin se toisinpäin. Kyllä, kyllä. Kyllä ne siis erittäin itse tietoisella tavalla lähtevät pelin tarinapuolta tekemään, että kyllä se Duke itsekin siinä lausahtaa, että aika, aika kauan sai odotuttaa häntä, mutta täältä tullaan sitten taas se koko pelin tuo Aloitussegmentti on muutenkin, muutenkin tämmöinen vielä oikein super yliampuva merkkiteos siitä, että minkälainen peli tämä pitäisi olla, kunnes sitten sen alkupelin ympäriltä huomataan, että se olikin Duke itse pelaamassa tätä Foreveria, se peli lähti kivasta siitä sitten kunnolla käyntiin. Mutta mut, on, on toki mahdollista, että kaikki meidän kuuntelijat ei ole tutustuneet tykenukemin aikaisemmin, niin minkälaisesta herrasmiestä oikein on kyse? Ylimielinen kasa paskaa. Mutta sankari silti. Ylimielinen Ainakin. kasa paskaa, minä pysyn siinä kannassani. Okei. Okay. Amerikkalainen toimintasankari potenssiin, aika, aika monen potenssiin. Voisi tälläkin tavalla lähteä kuvailemaan P, P-luokan, X-tähti. Ehkä tämmöinenkin on yksi tapa lähteä kyseistä henkilöä kuvailemaan, että ei ole, ei ole sankarillinen tota, tota, Amerikan armeijan sotilasta, tai mistään tämmöisestä kyse, vaan, vaan ihan vaan äijä, äijä tota, wife beatersä, punaisessa semmoisessa ja tyylikkässä kampauksessaan ja aurinkolaseissansa, että ö, Duke on, on, on kyllä semmoinen omanlaisensa vierasuona, mitä nyt ei tietysti oikeasta maailmasta todellakaan löydy, mutta semmoinen niin kuin ääri, äärikärjestetty amerikkalainen supersankari, tai ei supersankari, mutta ää, toimintasankari, niin sanottakoon niin päin, että niin semmoisesta tapauksesta kyllä olisi kyse. Mitenkä tota Foreverin kanssa nyt Duke on tämmöinen, no ei se 2D-peleissä varsinaisesti ollut, niissä nyt ei niin päässyt Dukea hahmona vielä kehittämäänkään ää, toimintatähtihän, niissäkin toki on oli ja 3 d sitten varsinkin nämä kaikki one-linerit ja muut, mistä hän kaikkein parhaiten tuttu on, niin niitä kyllä löytyy jo aikaisemminkin, mutta jotenkin Foreverin kanssa sitten, että meneekö vielä, vielä et kierrokset kovemmiksi tämän jälkeen. Joo, tämähän on
1: pelkkää matsoilua alusta loppuun. Jatkuja vain että jätkä ei ole kyllä hiljaa, ei niin hetkeäkään. Ja joka kerta, kun se avaa suusia, niin mun
0: teki laittaa nolla. Mm. Mä tässä nimenomaan kalastan tuota siitä, että kuinka hyvin tuo pelihuumori varsinkin tukeen värittämällä kielenkäytöllä oikein toimii, niin kuulostaa kovastikin siltä, että nyt, nyt menti jo liian pitkälle.
1: Joo, se on. me pohdin tätä pitkältä, että miten pitkään me Säästelen, mutta minun mielestäni pelin yksi suuri ongelma on se, että kun tuke on niin äärimmäisen ylimielinen ja ole niin itseään täynnä, niin iso ongelma on siinä, että kaikki tuntuvat sallivan, sen kaikki muutkin käyttäytyy, kun Duke olisi Jumalassa seuraava, ellei jopa Jumalaa kovempi jätkä, niin se on todella okay. niin kuin, väsynyttä. Että jos Duke olisi yksinään tosi ylimien ja kaikki muut olisi jo, joo, 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 hoida nyt mm. vaan hommas ja on oh, hiljaa, niin kaikki on ihan Niin Sitten tämä pelin huumori ehkä uppoi, mutta kun se, että kun kaikki palvoo maata tuken jalkojen alla ja kaikki on käyttäytyy kun se olisi niin kova jätkä. niin se niin, äh, se niin tuntuu, että tämä ei tunnu siltä, että pelintekijät on tarkoitettu vitsille, vaan ne on ollut jossain määrin tosissaan ja se vie tältä aika paljon särmää pois. Se tekee tässä vaan tosi epämiellyttävää.
0: Hmm. Onhan se koko, koko maailma semmoinen, että Duke on ainoa henkilö, jonka, jolla on minkäänlaista persoonallisuutta. Että hän on imennyt kaikkien muiden ihmisten planeetalta persoonallisuuden pois. Ei mitään muu- ei, tässä pelissä ei ole mitään muuta hahmoja kuin Duke oikeastaan. Että kaikki muut ovat vain nimettömiä jalkasotilaita tai... Nukkoihin vaatteisiin pukeutuneita naishahmoja, ja sitten ettei tässä yhtään mitään muuta matkan varrelta kyllä löydetty. Tukee on se ainoa, ainoa tähti koko tässä pelissä aurinko, jonka ympärillä koko muu, muu maailma sitten pyöri. Tuo on se, että mitenkä siitä sitten nauttii. En mäkään nyt siis. Ei kaikki uponut ollenkaan, mutta tähän siis niin leikiksi heittää tämän meningin kumminkin, että en mäkään niinku ensimmäistä sekunnista asti pystynyt tätä vakavissaan ottamaan, että okei siellä tulee, tulee näissä huumoripuolessa huteja enemmän kuin osuumia, mutta no, muutaman kerran kun osuu, niin piti ainakin itsellä, itsellä mielen vielä tarpeeksi korkealla, että emme nyt ikinä tota, naamani nyrpistele tätä peliä kohta, että joo, oli mitä oli, mutta... Ymmärretään, antaa nyt mennä sitten vaan. On on vanhoillistyyppinen pelihuumorilta ja kaikilta muutakaan, että en myönnä olemani itsekkään ainakaan enää hyvää kohderyhmää tämmöiselle pelille, mutta siitä huolimatta, niin käy nyt välillä jopa toimikin, myönnettäköön. Mut mut. Mitä näin tarinallista ansiota ja kaikkia muuta tästä pelistä löytyy, niin mahdollisimman yksinkertaisella tarinalla ollaan, ollaan tosiaan lähetty liikenteeseen, että sama, samaa jatkumoa edelleenkin mahtuu, mutta motiivit ja kaikki muut oikeastaan siinä, että siellä ne alienit taas tulee ja sitä haulikkoa niille pitäisi näyttää. Se riittää selitykseksi, ei tarvitse lähteä mitään se hienompaa syveällisempää tarinaa tämmöisen pelin parissa todellakaan tavoittelemaan ja tutkimaan. Ei lähetä Duken persoonallisuutta tai psyykettä sen enempää tutkimaan tässä pelissä kyllä ollenkaan, että hän on täydellinen. Se on siitä kaikki. Mikä suoranaisesti pelimekaniikoihin ja tämmöisiin tässä vaikuttaa Duken persoonallisuus ja muu, niin tässä pelissä ei ole varsinaisesti, no, on käytetty helttisysteemiä, mutta se on brändätty vähän eri tavalla, eli eri tavalla, eli ekosysteeminä, mitä tämä käytännössä oikein tarkoittaa.
1: Joo, Dukehan ei tunnu ottanut ollenkaan normaalia damaakeja, hänen ekonsa korkeintaan kärsii. Ja, ja vähän kun ottaa luotia naamaa, niin ekon sitä kärsii tosiaan, mutta sitten kun hetken aika pelkaloa imee taas suojan takana, niin kaikki on taas kunnossa, ja se, että sitten miten tätä saa parannettua, niin muun muassa itsenäisenä ihailee peilistä tai käy kusella, niin sehän tietysti omaa ekoa nostaa heti, tai käy punttisalilla vähän mahdollisimman raskaita painoja nostaa, että sekin nostaa sun egoa Että käytännössä maailma on täynnä kaikkia pieniä asioita, joiden kanssa pystyt niin sanotusti ego ja mm. sehän tekee dukeasta vielä kovemman äijän.
0: Joo, mä en tiedä, mitenkä, mitenkä tämä kaikki suoraan se ekon kasvattamiseen liittyy, että popcornienkin Paistaminen, niin sekin nostaa ekoa, että okei, okay. flipperin pelaaminen, uhkapelaaminenkin, niin siitäkin tulee ekoa lisää, että melkein kaikki, mitä pelin kanssa pystyy äh, tota, interakti nappulaa painamaan, niin melkein kaikesta ekoakin tulee sitten lisää, että jos haluaa niitä vähän hiljaisempia kohtia peli ottaa, niin jää vähän maisemaita ympäriltä tutkimaan ja katsomaan, että minkä kanssa pystyy sitten jotain, jotain toimintoa tekemään, niin sitä voi olla ihan pelillistä hyötyäkin, että saa sitten käytännössä tuota heltimittaria, vaikka se ekomittarilla onkin sanottu, niin sitä pystyy siinä sitten kasvattamaan, niin vähän sitä virhemarginaalia samalla sitten sitä kautta lisäämään. Muutenhän se nyt toimii kuten kaikissa tuon, tuon aikaisessa ja senkin jälkeisissä räjäskintäpeleissä, että on tosiaan maksimiheltit, jotka Jotka voi kipata aika alaskin, kunhan vain henki lähde kokonaan pois, niin hetken aikaa nurkan takana värjotellessa, niin sitten heltit palautuu taas täyteen, että ei tarvitse enää lähteä niitä helttipäkkiä tai kaikkia muuta keräämään, kuten vanhemmissa tuon tyyppisissä peleissä oli tarpeen. Tuo oli vielä toissa kohtaa aika kuuma keskustelun aihe, kun tämä tämä systeemi siitä nimenomaan muuttui, että kaikissa vanhoissa peleissä oli nimenomaan niitä helttipäkkiä muuta, ja sitten... Call of Duty ja muiden myötä, niin se palautuva heltti niin oikeastaan syrjäytti sen automaattisesti ihan muutaman vuoden sisällä. Ni monet siitä kyllä kritiikkiä antoi, että kyllä sen nyt kun tämä on muutenkin tämmöinen vanhan tyyppinen räiskintäpeli, että kyllä siinä olisi vielä pitänyt olla helttipäkit ja muut mukana. Niin mitä mieltä tuohon väittelyyn olisi näin kymmenen vuotta jälkeenpäin viisaampana?
1: Ää, no kun se on niin pelissä riippuvaa, niin se joissakin peleissä se Regeneroiva helti toimii! Ja joissakin taas sitten, no, hetki taas on se juttu. Juuri esimerkiksi nämä uudet DOOMit 2016 ja Eternaalin näissä, se että viholliset droppaa heltiä, niin se toimii mun mielestä oikein hyvin. Että se Regeneroiva helti ei niissä peleissä olisi oikea ratkaisu. Mm. Et se se riippuu siitä pelistä. Kyllä se
0: vastaus. No, ei se välttämättä väärä vastaus ole kumminkaan. Itse ainakin tykkään, että on ihan hyvin, hyvin kyseiselle pelihaammolle osattu tämä ekosysteemi yhdistää, niin kyllä se minun mielestä ihan, ihan hyvin toimii. Sanoisin, että pelin parasta, parasta suunnittelu ja antia on koko ekosysteemi muutenkin, että muuten, muuten mennä niin paiten olla ja voi, niin jotain, jotain semmoista omaakin särmää tästä pelistä kyllä tuo myötä sitten löytyykin. Tykkään tuosta ratkaisusta, toimii mm. tässä tapauksessa ihan hyvin. Mm. Me
1: itse toivoisin tänne ekosysteemin kanssa, että siinä, kun se näyttää pelkästään niin kun palkkina, että siinä näyttäisi myös numeroarvo, koska se, että kun näytät, että sun ego kasvaa yhdellä, niin se ei käytännössä anna sulle juuri mitään informaatiota, että onko mun maksimi 100 vai onko mun maksimi allut 150, koska siihen se prosentuaalista sillä on väliä, mm. <laughs> että kun se, sillä kasvulla, että mikä se al- lähtökohta on, ja samoin se on välillä on vaikea sitten ottaa selvää, että minkä verran minä olen ottanut damakeja, ja tuntuu, että kun olet vähissä egoissa, että se loppuu välkkymään punaisena, niin se on vähän epäselvää, että tappaako seuraava osuma vai kaksi. Niin se antaa epätäydellistä tietoa sinun
0: todellisesta helttitilanteesta. Siitä en pitänyt. Hmm. Se pääsee justiin, kun se komittari menee nollaan ja se rupeaa punaista sitten vilkuttaa, että se on nyt se kriittinen hetki, että sä et ole vielä kuolemassa, mutta että sä saatat kuolla. Niin sekin oli aika, aika epäselvä itsellekin joka tilanteessa, että okei nyt ollaan jo Ollaan jo vaaravyökkellä, mutta vieläkin, vieläkin joku mua ampuu selkeä, eikä muuta henki meinaan lähteä, että kuinka paljon siinä sitä virhemarginaalia sen jälkeen enää on, niin sekin jää vähän arvailun varaan. Kyllä tuossa henki itseltä kumminkin lähti, lähti aina toisenaan, vaikka mediumivaikeusasta lapelaasikin, niin ehkä se siinä mielessä se numerallinenkin arvo niin olisi vähän läpinäkyvämpi tapa ollut ilmoittaa se Heltin määrä sitten kumminkin. Mm. Mutta se, että se ei tarvitse koko systeemin purkamista vaan jaa. vaan jonkinlainen tämmöinen numeroarvo vielä perään, niin se olisi vähän helpompi lukuisempi ollut, niin se olisi parantunut toki vielä pikkasen. Näistä tämmöisistä vanhan ja uudenne koulukunnan pelien yhdistelemisestä, niin yksi asia, mikä ollaan, ollaan säilytetty kaikissa muissa versioissa, paitsi PC-versioissa, tähän pääsee koskemaan, mutta harvemmassa on kyllä enää semmoset pelit, missä pääsee, kahta asetta perall- kerrallaan vaan kantamaan tämmöisen tyyppisissä peleissä. Joo, tiedän kyllä, että counter strike edelleen, edelleenkin kahta asetta ja tämmöistä käytetään, että ei mä nyt täysin, täysin tota kadonnut tapa ole tehdä tätä, tätä osastoa, mutta harvemmassa tuntuu enää olevan tämmöisiä rajoituksia, että kuinka paljon pystyt mitäkin asetta kantamaan, niin Duke Nukem Foreverissä edelleenkin. Edelleenkin mennä kahden aseen kanssa. Niillä ei ole mitään väliä, mitkä ne kaksi asetta on. Että se voi olla pistoli- ja raketinheitin tai kaksi tai rynnäkkökivääriin rinnastettava asetta. Tässä saa ihan vapaasti valita, mitkä ne kaksi asetta on. Mutta kaksi on kuitenkin se ehdoton maksimi, mitä tässä pystyy, pystyy sitten käyttämään. PC-versiossa oli tämä erikoisuus, että pystyy asetusten kautta kyllä vaihtamaan halutessaan neljäkin kerralla kantoon. Mutta tämäkin on käytännössä... No, se ei ole huijauskoodi tai mikään semmoinen, koska se voi ihan valikosta ottaa, mutta kahden aseen ympärille tämä peli oli, oli näin pääsääntöisesti suunniteltu. Duke ainakin yhdessä pomotaistelussa mainitseekin, että olisipa hänellä kolme asetta. Mutta ei, ei pysty, kaksi on maksimi. Duke pystyy melkein kaikkia, mutta kolme asetta sen näköjään pystyy kantamaan. Itsehän kävin valikossa laittas neljä
1: asetta päälle, kun sen huomasin ihan okay. vaan, koska... En pidä tästä kahden aseen järjestelmästä. Ja tain, että sekin on tällainen, jo tietyissä peleissä. me ehkä voi jossain kilpailussa peleissä sen ymmärtää, että siinä joutuu vähän niin taktikoimaan, mitä sitä käyttää. Mutta tämmöisessä kuitenkin rämistely fps niin, ja etenkin kun miettii, kun Duke 3D niin miten ja monipuolisia aseita siinä oli, niin miten tyylistä pelistä olisi, olisi nyt kahdella vaan mennä. Mm. Niin tämä olisi kärsinyt entseestään, tämä peli olisi kahella kahdella. Neljäkin aseita välillä niin tuntuva silleen, että äh, no, Miksi me ei vaan voi kantaa kaikkia aseita?
0: Joo, sä otit eh, sen linja heti alusta. Sitten mä pidän siinä kahdessa aseessa, koska mä ajattelin, että tämä oli se, se alkuperäinen ajatus, miten pelin kehittäjät ovat ajatelleet peliä pelattavan. Niin mä menin, menin sillä idealla sitten tätä kokeilemaan, vaikka se houkuttelevalta kuulostikin neljä asetta kantaa kerrallaan. Niin Kahella sitten painelin menemään. Perus pelaatessa se kaksi asetta nyt ei, ei ole mikään maailmanloppu. Toki se taistelee omaakin sitä tota, tota, perus, perusluonnetta vasta, että kun haluaisi kaiken mahdollisen kantaa mukana, ei, ei, ei tarpeettomasti tuhlata mitään, jos se ihan pakko ole. Niin kyllähän tuo pakottaa sitten aikalailla vaihtelemaan kahden aseen välillä. välillä kovastikin. Tosi monesti käy, että nämä lippaiden määrät, mitä pystyy ase siinä käyttämään, niin ne on loppuviimeen aika pienet, niin jos kentän varrella tulee tämmöinen selkeästi rajattu pieni tila, missä on tuli taistelumenossa, niin ne tulee loppumaan aina kesken. Jos siellä ei ole mitään semmoista Earth Defense Force, joka EDF ei, saat, ei saisi missään muista nimessä käyttää tässä pelissä, koska se kuuluu ihan toiselle pelisarjalle, mutta EDF, kutsutaan puolustusvoimia tässäkin pelissä, niin heillä on toisenaan tämmöisiä Tota, tota salkkuja tai laatikota, mistä pystyy sitten panoksia aina lisääkin hakemaan melkeinpä loputtomia asti. Niin jos ei tämmöistä ole, niin todella herkästi loppuu panokset keskiä aseista, ja se vaan meinaa, että sun täytyy sitten vaihella aika ahkerasti. Kannustahan sen jo kaikkia aseita kokeilemaan, ei siinä mitään, mutta kyllä se jälleen kerran, kun vanhat duket tai 3D nyt, jos sitä käytetään vertailukohtana, niin oli tosi nopea tempoinen räiskintäpeli, niin kyllähän se hidastaa aika paljon menoa, kun sä joudut joka välissä sitten vähän katselemaan, mitä sä tätä seuraavaksi on ja mitä kaikkea näistä sitten tarviikin. Peliähän voi periaatteessa pelata ihan millä tahansa, ja meleiskullakin pystyy aika paljon vahinkoa tekemään. Toki se on vähän riskaapelimpaa mennä, mennä sinne lähelle asti heiluttelemaan aseitansa, mutta jos nyt jostain kumman syystä on niin paha tilanne, että panoukset on loppunut kaikista, niin kyllä siitä nyt periaatteessa vielä pystyy selviämäänkin. Iso ongelma, mikä tuosta kahden aseensysteemistä tulee, se tulee lähinnä bossitaisteluiden tai välipossien takia. Että jos, jos ympäristöstä jostain kumman syystä rupeaa raketin heittimiä löytymään yhtäkkiä useampia, niin se on semmoinen aika vahva vihje jo siihen suuntaan, että sieltä on nyt jotain vähän isompaa tulossa, missä, missä sitten tuota ei välttämättä enää apua olekaan, niin kannattaa, kannattaa pitää sitä silmällä ja ottaa jo hyvissä ajoin näitä sitten mukaan, koska sieltä tulee oikeasti semmoiset tilanteita, että tulee joku, joku välipossi, jota ei pysty vahingoittamaan kuin pelkällä räjähteellä, vaan niin se on sitten pakko niitä siinä hyödyntääkin. Kyllä se peli sitten tarjoaa, tarjoaa sen mahdollisuuden, että siellä jotain kautta myöskin, myöskin niitä välittömästä läheisyydestä saakin, että ei se jätä semmoiseen tilanteeseen, että sä jäät jumiin sen takia vain, kun niitä aseita missään ei ole. Mutta mut, kannattaa vähän silmällä pitää sitä, että mitä aseita käyttää. Välillä voi tehdä vääriäkin valintoja nimittäin. Mm. mutta mut, on se semmoista pallottelua se kahden aseen välillä hyppiminen ja varsin sitten kun siellä on se su, suosikkiaseet muutama mitä sä haluaisit käyttää, mutta kun niihin ei vaan niin se on semmoista jatkuvaa manakerointia näiden kahden asian välillä kun yrität miettiä, että mitkä ne tällä hetkellä voisikaan parhaat valinnat olla ja niitä ei toki etukäteen voi tietää mitä seuraavaksi tarvitaan
1: Jep, ja tämä peli vähän sitten kärsii siitä, että kun jos tää olisi jos vois tosiaan kantaa kaikkia aseita ja mennä olisi vähän silleen vapaampaa, niin tässä semmoista hauskaa samanlaista meininkiä, mitä vaikkapa uusi duumeissa. Niin mm. jotenkin tuntuu, että tämä pelimekaniikat soti vähän sitä vastaan, että minkälainen peli pitäisi olla.
0: Joo, se on varmaan se isoin asia, mille pelille, tai minkä takia peli niin paljon sitä kritiikkiä onkin matkan varrella saanut, saanut puoleensa, että jos ajattelekin. Mitenkä paljon räiskintäpelit on muuttunut 97- 2011 vuoden välillä. Ja on ne muuttunut sen jälkeenkin, ei se kehitys loppunut siihen pelkästään. Mutta tuosta pelistä kyllä paistaa selvästikin se läpi, että ne ei oikein ole enää ollut varma, että minkälainen peli tästä pitäisi tulla. Siellä on niitä semmoisia avoimempia kohtia, mitkä tuntuu vähän semmoiselta Gears kulman takana muurialla ja nosta päätäsi. Silloin tällöin kohtauksia välillä yrittää olla sitä vanhaa nopeatempoisempaa räiskintää, mutta ehkä toi kahden aseen systeemi ja muu, niin pikkasen sitäkin hidastaa, niin se ei oikein sitäkään parhaimmillaan ole. Välillä yritetään niitä semmoisia elokuvamaisia turrettikohtauksia laittaa, että katsopa sen turrettin kanssa tuon kohtaa minuutia ajaa ja roiskin niitä possuja sitten sillä, sinun konekiväärillesi ala saa ja kaikkia tämmöistä sekoitusta tuntuu niin hirveästi tuossa oleva ja mikään niistä ei tunnu kovinkaan hyvin toteutettua tuota kumminkaan mm. tai niin tyyli, montaa on kaupunkimaastoon välillä, välillä mennään jotain alienityyppistä ihan, ihan villi, villi-osastoa ja sitten taas mennään teollisuusalueita ja kaikkea muuta, että niin vähän, vähän tuntuu niin kaikista yrittävä jotain ottaa, mutta ei sitten mistä oikein kunnolla kumminkaan.
1: Mm.
0: Puhuttiin tuossa tai mainitsin tuossa, että pomotaisteluita ja tämmöisiäkin siihen on laitettu että muutenkin kenttäpohjaisesta pelistähän tässä on kyse, että yleensä on jaoteltu tuo peli etenemä sillä, että kentiksi jaettu lataustaukojen takia toki, jotka kuuleman mukaan alkuperäisessä julkaisussa oli karmivan pitkiäkin, sitä nyt ongelmaa toki onneksi enää ei peisellä pelaatessa ole. Mutta aika pieneksi kenttä kokonaisuuksiksi tota oli kyllä mielestäni jaoteltu. Välillä tuntui, että ei mennyt montakaan minuuttia, kun tuli latausta koko kenttiä välillä, että mm, aika kyllä. aina pieneksi oli lohkottu kyllä. Sepä. Mut, mut, yleensä oli tällain kolmeen kolmeen kolme lohkottu isompi kokonaisuus, josta sitten aina loppupäässä, tuli sitten sen alueen pomotaistelukin vastaan. Oliko ne itse pomo kuinka miellyttäviä kokemuksia? Aikamääräisiä hänne oli,
1: että ammunitaraketin heittimällä, kunnes se loppuu ammuksiin, sekä hakemasi vähän lisää raketin heittimää ammuksia. Ne oli vähän yksitoikkoisia. En oikein piennyt tästä ideasta, että lähinnäriähteet toimivat bosseihin, Se tuntui jotenkin keinotekoiselta.
0: Ja rajoittaa aika paljon sitä, että minkälaisia niistä bossista voikaan tehdä, kun ne käytännössä, mm. käytännössä samalla strategialla joka kerta kaatuu mm. on... On kyllä semmoisia hyvin vahvasti skriptattuja juttuja, mitkä, mitkä ei varsinaisesti mitään yllätyksiä kyllä aiheuta enää. Ei ne ole mitään semmoisia hienoja setpieceja, joita muistelee vielä kiikkustuolissa, että kuinka hienoa se olikaan sitä kolmetissistä alien ja ampua raketin heittymällä ei, ei ollut kyllä hienoja pelikokemuksia nämä pumot tässä pelissä valitettavasti.
1: Mm.
0: Kovasti ne tykkää Ajoneuvola jookin tähän peliin laittaa mukaan. Oliko kiva, kiva pistää menemään? RCA Olin... RC-autolla kautta isommalla dynpakilla sitten siitä.
1: Olin tietoinen, että se tällaisia kohtauksia on. Toivon, että niitä ei olisi niin paljon. Mm. Olihan se ajaminen vähän, vähän nihkeää.
0: Joo, mä en tiedä, ja... että ne kuitenkin oli tietoiset, että tämmöistä on aika paljon tulossakin ajelukohtauksia, mutta kontrollit oli kyllä sitten aika, aika karut niissä. Joo, se oli hankalaa se
1: ohjastaminen. Ja, etenkin, ja ensimmäinen ajelukohtaus tuntuu jotenkin kuolettavan pitkältä. Ei tuntuu
0: mm. loppuvanko ollenkaan. Joo, vielä tuplakerroin tupla käyttää, käyttää vanhaa maastoa hyväksensä, että sitten täytyy vielä samoin mennä takaisinpäin toiseen kertaan, mutta käveleen sitten vuorostaan, niin mm. vähän, vähän siinäkin kohtaan semmoinen kierrätys paistaa kyllä läpi. Mutta mut, tuossa on tosiaan muutamia eri ajokohtauksiakin mukaan laitettu, jotka... Käytännössä toimii samalla tavalla, mutta pieni twisti siinä mukana myöskin on, että tässä alieniteknologia on tullut tämmöinen lisäys, että duke sitten tietyissä paikoin muuttuu, muuttuu oikein pieneksi rotaankokoisiksi suorastaan, niin täytyy sitten rottiakin ruveta ammuskelemaan tietyissä kohtaa, mutta se kohtaa sitten leikkiajoneuvoillakin pääsee tuossa peliaikana ajamaan, koska ei pysty pienillä jaloilla muuten mitenkään kulkemaan, niin täytyy tätäkin hyödyntää, mutta ne kontrollit oli kyllä, oli, oli mitä oli. Että et, mm. ei oikein mennänyt kääntyä niin kuin haluaisitte, tästä mitään hyvää ajopeliä tällä moottorilla kyllä saisi aikaiseksi. No onneksi ne vaatimukset, mitä niissä ajelukohtauksissa oli, niin nyt lähinnä riittää ajaa pisteestä A paikkaan B ja muutaman kuilu yli, jos pääset vähän raketteja hyödyntäen, niin se toki auttaa, mutta Muutenpa, semmoisia aika turhia kohtauksia nämä on ajellut tässä pelin varrella muutenkin oli. autoarmia sitten, kun oli niitä kauko muodossa, piti ajattaa sillä Ää. samoilla kontrolleilla, ja sä niin katsot sieltä seinän takaa tai seinän läpi sitä perspektiiviä, ja yrität saada sitä ajettua, niin yllättävän kauan minullakin meni siinä taistellessa, että pääsee, pääsee oikeasti ohjastamaan estenradan läpi, kun kontrolli toi mitä on, ja sitten vielä näkövinkkilikin on vähän omituin. Mm, ei, 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 ei. näe mitään syytä, että miksi näin tehtiin. Tuo mainitsin siinä kohtaan, kun se suoraan siihen liittyy, että Duke tosiaan pieneksi versioksi itsestään paikoitelle muuttuu tietyn, tietyn esteen läpivahingossa tai tarkoituksella siihen osuessaan, niin toiko tämä lisä sisältöä tähän pelaamiseen nämä kohtaukset, kun piti tämmöisestä mini-perspektiivistä peliä pelata?
1: Tuntui vaan siltä, että äh. Ei, nyt kaikki on taas hitaampaa, koska olen pienempää, ja nyt kohta pitää taas jostain huonekalueen pitkin kiipeillä painamaan nappia, ja ei, eh, 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 että jos, jos tämän pelin on pakko olla olemassa, niin eikö voisi koko ajan olla vain räiskintä? Hmm.
0: Kyllä ensinnäkin sitä räiskintä oli, mutta sitten tosiaan ammuttiin rottuja, että olisihan nyt tätä paikoitellen pieneksi kutistuneena, että sitäkin nyt sentään, mutta... Yleensä se oli merkki siitä, kun sä puu, äh, muutut tämmöiseksi pienemmäksi versioksi itestä, että nyt on tulossa maan mainiota taso ja se seuraavaksi sitten hyvitään sitten Tomottipurkilta toiselle tai mitä tahansa muuta, niin se oli yleensä merkki siitä, että siellä on sitten platformingia seuraavaksi tulossa, ja ei ne peleissä, onko, onko kukaan ikinä pelannut räiskintäpeliä ja todennut, että olipa siinä hyvä taso Tuskin. En, en usko, että kukaan ikinä tämmöistä lausutta suusta päästänyt. Hmm. No, vähän, vähän yritti jotain muutakin, mutta eipä nyt varsinaisesti pelaa ja muuta mihinkään, vaikka välillä ollaankin tämmöisenä pikkuhahmona liikuskelemassa samoja ympäristöjä läpi. No se, kun sanon, että otetaan vähän vaikutteita kaikesta muustakin, niin kuinka paljon jotain Doom ottanut vaikutteita, koska pimeitäkin kohtia pelistä löytyy kovastikin. Jännittikö kovasti, pelottiko kovasti pimeässä kulkeet kanssa? No ei kyllä. Oliko jotain apuneuvoja, millä pystyit näistä kohtauksista selviämään?
1: No totta kai, Dukella oli laseissaan hieno Duke-vision, mikä on mahdollisesti pimeässä näkemisen. se. Joo, kyllähän se auttoi. Välillä, se oli sit... välillä oli ihan sellaisia kohtauksia, että oli sille siinä ja siinä, että onko tämä pimeä vai ei, niin oikein tiennyt, että onko parempi mennä ilman vai ei. Hmm. Ja sitten taas toisaalta, kun se pimeät kohdat teki niin näkyväksi, se taas teki sitten sen, että tuntuu, että miksi sä edes on näitä pimeitä
0: kohtia, koska tämä dukevision tekee niitä käynnissä turhiksi. Sepä just, että miksi ne on tätä lähtenyt koko peliin tuomaan mukaan, kun se ei tuo jälleen kerran yhtään mitään pelille lisää, että oho, nyt meni valot pois, laitin dukevisionin päälle, niin nyt, se, nyt on kaikki niin kuin äskenkin oli, paitsi että värejä, ei toki nämä, mutta yhtä niin. kirkasta se on kuin äskenkin, niin jälleen kerran ne on jossain kohtaa kattelut, että nämä, Valoefekti ja on tosi ne niin pakko meidänkin on jotain tämmöistä tehdä, ja sitten se loppupeleissä yhtään mitään sille pelille kumminkaan tuo mm. peli ei muuttuisi siitä yks, yhtään miksikään, vaikka tommosia kohtauksia ei olisi pelin laitettukaan, ei huonommaksi, mutta ei kyllä, ei kyllä kieltämättä paremmaksikaan, että se nyt ei pelkästään varita, että laitetaan pimeän näkölä että se peli niin jotenkin sitä hienommaksi muuttuisi. Mm. Tarpeeton lisäys mielestäni, No, mitäs kaikkea muuta pelin ympäriltä pystyy vielä keskustelemaan. Vaikeustasovaihtoehtoihan meillä tässä kolmin kappaleen olisi aluksi tarjolla, ja sitten vielä neljäs ja vaikeinkin avautuu ensimmäisen pelikerran jälkeen. En tiedä, pitääkö se vaikeammalla pelata läpi, että se aukeaa, vai riittääkö mikä tahansa, mutta neljäs vaikeustaso siellä myöskin sitten avattavissa tarvittaessa on. Tämä nyt varmaan aika peruskauraa, että Kokeneempi peruspelaaja varmaan mediumilla normaali, vaikeustasolla pääsee aika näppärästi pelissä eteenpäin mutta kuten sanoin, niin kyllä henki itsellä siinä, siitäkin huolimatta sillä lähti pariin kadot.
1: Joo, Joo, normaalilla pelasi kyllä se game overia tuli ja tupsahti aina välillä eteen sinä. Vähän varovainen sai olla, että jos viholliset liian iholle ja etenkin sitten, jos bossit pääs liian paljon suoraan sinua kohti ampumaan, niin henki kyllä lähti aika herkästi.
0: Mm. Joo, mitä? nopeampia vihollisia on, niin huomaa kyllä vaadikin näitä lenteleviä olentoja, niin ne monesti pääset semmoista kulmauksista ja nurkista ampumaan, että sä et pääse sitten hetkeksikään rauhaan niistä, niin monesti kävi sillä, että ei tosiaan ikinä päässyt siitä vaara-helttitilanteesta koskaan pois, koska vihollisetkin jahtaisivat suosen sen verran ahkerasti. Jotkut nämä ei, ei, jo, ei jo, tota kohti juoksevat possutkin oli semmoisia, että vaikka sä minkälaisia kikkakolmosia yritit tehdä, niin se heidän hyökkäyksensä tuo vahinkopoksi taisi olla sen verran iso, että se teki vahinkoa melkein mihinkä tahansa, vaikka kuinka yritit alta pois hypätäkin. Niin, sepä. Että kyllä tuossa vähän varovainenkin saa olla, että ei ihan nyt haulikot laulaa, voi vaan V pohjassa eteenpäin mennä ja toivon parasta, että välillä joutuu vähän asioita mietiskelemäänkin. Mm. puzzle ja muutakin ihan tässä periaatteessa on, mutta ei nyt loppuviimein mitään semmoista Semmoista isompaa sanoisin, että ei tässä mitään kunnon pusleilukohtauksia minun mielestäni ainakaan koskaan tullut. Välillä oli jotain, että pyörittelee jotain, jotain alienihahmoa oven kohdalla, että se ovi aukeaa. Nyt se oli niinku oikeastaan syvällisintä pulmanratkontaa, mitä tässä pelissä pääsi harrastamaan.
1: Joo, kannat tynnyreitä oikeaan paikkaan,
0: niin mm. sitten sillä
1: on tätä, tätä, tätä,
0: vähän, vähän niin kuin Mm. Joo, niin joo, jos kun mietit, että mitä kaikkea tota epäomaa tuolla pelillä on, niin joo, se, siitä tuli nyt samaan tien Half-Life, kyllä mielenkieltämättä noista tynnöreiden siirtelystä ja muuta, että saisi vähän jotain fysiikka, fysiikkamekaniikkojakin hyödynnettyä platformingissa, niin joo, jälleen kerran, että on, on, oliko tämä nyt sitten oma idea vai jostain muualta otettu. Huomaa, että tuntuu niin kuin parodio, vai itseänsä ja sitten kaikkia muitakin pelikenre ja viimeiseltä puolelta toista vuosikymmeneltä. Mm. Mitäs sitten graafisesta ulkoasusta haluaisit sanoa? Oliko mielenräjäyttävä pelinäkemyselämys?
1: No kai tämän aikoinaan voinut näyttää ihan okolta. Nyt se näytti kymmenen vuotta peliltä. Ei se mitään kovin, mitään kovin
0: silmäkarkkia enää nykyaikana ollut. Mm. En mä kyllä usko, että se edes kymmenen vuotta mitenkään nätin näköinen peli on ollut tosi, tosi tasapaksua, puuroa kyllä, taustat ja kaikki muut on ollut. Että ei vaikka nytten kuinka, kuinka maksimia asetukset, pisti ja resoluutiot kaakkoon vaan, niin ei se kyllä siitä huolimatta. Niin en enemmän sano, että se olisi silloinkaan ollut hyvän näköinen peli, Veikkaa, että jalkoihin jäi silloinkin, enpä, enpä nyt tarkastanut, mitkä oli muiden harvostelujen, niin mielipiteet silloin aikanaan, että montako pistettä grafiikoille antoi, mutta enpä usko, että tämäkään kiitos taas siitä graafisesta ulosannesta silloinkaan saanut, ja ei varsinkaan mm-hmm. nyttenkään yhtään se enempää kehuja, meitä kyllä liikenne. Ääni- ja musiikkipuoli myöskin asiaa, jota voi ohimenne mainita, Erik von Rotkirsch. Oli tuossa henkilön nimi Composer-titteli, oli hänelle pelin ympäriltä annettu. Minulle ei ole jäänyt yhtään mitään mieleen pelin soundtrackista. Mä en tiedä, onko mä löytänyt edes mitään musiikkia meidän välisegmentteihin pelistä. Kai tässä siis on, on soundtrackia ja kaikkia muuta, mutta siis Tukenukemin tunnari painostaa ja painaa niin pahasti kaiken mun päälle, ettei niin Duke ole mitään muuta voi yhdistää kuin sen tunnarin vaiheessa se on siinä. Joo, ei tämän peli kyllä Soundtrackiä millään tavalla mieleen. Sä oot tosi sitten pelin ääniä aika hiljaiseksi,
1: koska en halunnut tuken puhuvan.
0: Nei. Ääninäyttelijä muukin oli siis täydet 10 pistettä. Lähtee silläkin osastolle vai mitä? Mm. Joo, ehdottomasti. Joo, kyllähän se nyt tykkää tota, tota, miesotilaita, jotka koko ajan vaan hehkuttaa, kuinka kovaa ei ja sä tai naishahmoja, jotka sitten puhuu koulutyttöä äänellä ja vielä pukeutuukin samalla tavalla. Niin... Varmaan tietynlainen kokemus on ollut se tämmöisenkin ääninäyttelyn mukaan osallistu. Mm. Kaikkia muutakinhan tästä pelistä kyllä toki on, on aikanaan löytynyt. Monin peliähän tuossa olisi myöskin. Kuinka monta tuntia kävit ihmispelaajaa vastaan Foreveria testailemassa? Niin haluan toivoa, että kukaan ei käynyt pelata tämän pelin nettipeliä. Mä, mä menin monin peliä koittamaan, viitisen minuuttia odottelin, että kuka tulisi pelaamaan mun kanssa, ja ei kukaan tullut luovutin. Ja sekin oli erikoinen kokemus, että siinä kun mä itsekseen loppussa odottelin muiden pelaajien liittyvän mukaan, niin se lakasi siitä huolimatta. Kukaan muu ollut mukana, silti hirmuinen viive kaikessa mun toiminnossa yritin painaa, että oli. Olon, on täydessä kunnossa, siis ei muuta kuin monin peliä pelaamaan. Ja on tämmöistä perus... Perusräiskintämeininki, siellä taitaa peruspelimuodot olla, ja tietysti Duken teemainen hyvä Capture the flag klooni eli Capture the Babe-rooli, toista näistä tytöistä, joita tässä Duken ympärillä peli aikana kovasti pyörii, niin pitää, pitää kantaa sitten kohti omaa peessiä, ja välillä ne tytöt siinä sitten rupeaa vähän liikaa potkia muuta, niin niitä täytyy sitten läpsäyttää, että ne rauhoittuisi. Ai jumalauta.
1: Mitä luulet, että jos tämä peli julkaistaisi nyt, niin minkälainen olisi vastaanotto? Joo,
0: pidä, pidä tuo ajatus mielessä, palataan <laughs> <ja> kohta. <laughs> tota, tota, muuta sisältöä, mitä peliin lisäksi on laitettu kampanjan päälle, niin toi to Heiltu teki Icons Pack, julkaistiin DLCnä. Lisää nettipelisisältöä oikeastaan on oikeastaan tullut lisää hattua ja jotain muuta, teepaitaa ja Moni pelikarttoja toki myöskin, mutta niistäkin on joutunut sitten lisää maksamaan. Ja sitten kampanjan on julkaistu tämmöinen Doctor Who Cloned Me-niminen yksin pelikampanja, jossa sitten tuo Dr. Proton, joka aiemmista osista tuttu on, niin hänen ympärillensä sitten tämmöinen oma lyhkäsempi kampanja vielä julkaistiin jälkeenpäin, mutta enpä katsonut, oliko sitä tässä peli mukana, ja vaikka oliskin, niin tulee sitäkään pelattua. Mm. Mitä tota, miettii nyt sitten metakritikkiä ja kaikkien muuta näkövinkkeliä tälle pelille, niin olihan se vastaanotto aika karu silloin, kun tämä peli julkaisti, että ihan nollia ja F-jäkin näin, näin matkan varrella leijuvaan, että sai, sai kyllä ihan täyslaadallisen puolensa. Kyllä siellä oli semmoisia reaktioita ja muuta joukossa, että... Monen kirja vaan, on, mutta ei kukaan tälle mitään hyviä pisteitä ole mielestäni koskaan antanut ihan ymmärrettävistä syistäkin. Mutta kyllähän tämä näin oli, näin oli kumminkin ihan yhteis, yhteiskuntana, niin annoimme kyllä aika kylmää kyytiä tälle Foreverille sitten kun tämä julkaistiin. Ja mielestäni kyllä ainakin osittain ansaitustikin, mutta ehkä tuossa suosittelupuolessa vielä siihen kohta paremmin tarttuaksemme. Oli mikä oli, niin aika. Aika huonot arvosanat silloin aikana se sai ihan myyntiluvutkin, oli aika pienet alun perin, mutta kyllä siellä tuli sitten loppupäässä raportaasia, että kyllä se ilmeisesti omat kehityskulunsa sitten kattoi. Se, että kattoiko se ne kehityskulut, mitä tuli 3D Realmsin jälkeen vai sen kaiken 15 vuoden ajalta, niin mä oletan, että tuolla tarkoitettiin tuota ihan loppukehitysvaihetta, että siinä mielessä oli kannattavaa, mutta ehkä kaiken tämän odotuksen jäljiltä ja kuinka paljon sieltä sitten on jäänyt Jäänyt niille alkuperäisille työntekijöille palkkoja ja palkkiota maksamatta, niin en mä tiedä, että onko tämä nyt ikinä kaikkia kehityskuluja takaisin maksanut, mutta ei nyt ilmeisesti ihan mahdottomia menettänytkään tämän pelin julkaisusta, että tarpeeksi myy kumminkin, että siellä ainakin omat tehtiin takaisin. Mutta sitten varmaan tuohon suosittelupuoleen ja muuhun olisi aika siirtyä. Tuo ei tuo vähän, vähän tuollainen myksis fiiliksellä ollut tämän koko keskustelun ajan, niin en mä tiedä, mitä sieltä suusta nyt tulee, kun mä kysyn, että hän tätä muille suositella? No enhän mitä tätä voisi suositella, en millään tasolla.
1: Joten, niin sanoin, mulle itselle tuo pelin huumori oli se isoin kivi ja tuke on vaan äärimmäisen epämiellyttävä hahmo, niin kuin tässä juurikin sen takia, kun se ei vedetty niin överiksi. Mutta ei tämä Nollan peli ole kun tämä maan on todella todella keskinkertainen, että tässä ei mikään oikein toimi kovinkaan hyvin. Ja jos tän pelin nimessä ei olisi Dukenuke, niin ei kukaan muistelis, tai täysin ollut, kukaan myöskään vihais, tai ois vaan just semmonen niin kädenlämpönen perus FPS, mikä vaan hukkus kaikkien muiden vastaavien joukkoon, mutta koska tätä odotettiin niin perkele monta vuotta ja se kantaa nimeä Dukenuken forever, niin ei tämä ikinä olisi voinut täyttää niitä odotuksia, mitä sille laitettiin. Ei niinku mitenkään. Että tämä oli niin kuin... Tämä syntyi kuolleena, no, sanotaan nyt vaikka näin, että tällä ei ollut mitään mahdollisuuksia. Ei mitään mahdollisuuksia, mutta Tämä olisi voinut olla vielä huonompi jollain tasolla, kun tämä oli vain keskinkertainen. Että jos... no, en niin en miettää kyllä kenelläkään silti voi suositella, koska tämä on niin, 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 niin keskinkertainen tästä. En tästä huumoriarvoa edes siinä, että tämä on niin huono. Tämä, vaan, tämä vaan oli. Että ei, en suosittele. Tämä oli virhe, mutta se oli virhe, joka piti tehdä, koska muuten se vieläkin. Se tuli ja se meni, annetaan sen olla, piste. Tuo on hyvä tapa todeta, että
0: ei ollut tarpeeksi huono, että tästä olisi voinut nauttia. No joo, nyt voisi näinkin ilmaista. Mm. Mä nyt pykälän, pykälän oli olinpeliä kohta, että teillä oli paikoitellen ihan, ihan viihdyinkin sen kanssa, mutta kun on niin paljon parempiakin vaihtoehtoja nyt tänä päivänä olemassa, mitä pelaatan, niin ne duke vanlaineritkin. niin... Ei nekään nyt peliä, peliä loppuun asti, kun kumminkaan tule kantamaan, niin ei, ei tästä nyt semmoista hyvää fiilistäkään pelaamisesta kyllä jäänyt, että se, että peliä tälläkin hetkellä vielä 20 hintaan myydään, niin älkää missään tapauksessa Herra, herra isän, niin älkää 20 tästä pelistä vaikeina ikinä maksako. että kyllä se talennuskorista. voi juuri ja juuri itsellensä argumentoida, että voisi, voisi lähteä peliä kokeilemaan, ja onpa semmoinen tapaus ainakin, että tuli pahan koettua nyt on ainakin, mutta ei tule kyllä peliä se enempää lämpöisesti muisteltua. Mulla nyt toi huumoripuoli nyt pykälän paremmin ilmeisesti ei kuin e mutta joo, on se, on se nyt vähän semmoista jo, jo tota aikansa elänyttä huumorin tyyliä muutenkin, että ei, ei se nyt itsellekään niin kovasti napannut. Siitä oikeastaan takaisin siihen kysymykseen palatakseni, että 2011kin, mitä nyt Dukea miettiin, niin oli, oli jo vähän tämmöinen vanhentunut vanhan ajan, Sankari, mitä nyt välttämättä enää niin hirveästi semmoisia pelejä enää haluttu, tai ehkä olemmeko yhteiskuntana menneet huonompaan vai parempaan suuntaan. Tämä nyt on taas ihan oma keskustelunsa sitten, minkä mä en halua kiinni välttämättä ottaakaan, mutta Doom tuli, niin Doom onnistui kehittämään itsensä uudestaan. Loppu viime aika pienillä teoilla, ettei ne nyt niin hirveästi itseänsä lähtenyt tekemään. Mutta pelisarja, mitä ajattelin, että tekeekö sillä enää mitään, niin herreistä sehän tulee ja se veti ihan kympin suorituksen vielä, että, että pystyi, pystyi itsensä uudelleen luomaan entistä ehompana, niin hienot, hienot doom tuunpelit sieltä tuli sitten julkaistu Oulossa, niin onko Dukenukemilla saumoa tuommoiseen tekoon enää? Pystyykö tukeesta tuommoista tekemään ja jos niin miten? Mä mietin tätä kysymystä jo aikaisemminkin, ja mä en vaan keksinyt siihen vastausta. Minun mielestä Duke Nukem on aikansa tuote,
1: joka nykyyhteiskunnassa, jos julkaistaisi uusi tukennukem, niin se ei pystyisi säilyttämään tätä sille ominaista tyyliään ilman, että se pahauttaisi aivan helvetin moneen ihmisen mielen. Mm. sen verran otan asian kantaa, että nykymaailmassa ehkä vähän turhan herkästi asioista pahoitetaan mielessä, mutta toisaalta taas ihan kaikkea ei tarvitsisi ääneen sanoa. Mm. Se tyyli on ehkä vähän semmoinen, että sitä ei välttämättä tarvitsisi valtamediassa niin ääneen tuollaista huumoria heitellä suljettujen ovien takana, mikä siinä, niin, niin se joutuisi... Uudelleen brändäämään itse tosi paljon, ja sitten se ei enää olisi tukenukem, niin se on hankala. Niin sanossa, että aika on ohi. Se ei pysty enää tulemaan takaisin. Se pitäisi ehkä joku henkinen jatkaja, joka kuitenkin selkeästi olisi oma juttusa, niin olisi ehkä mahdollinen. Mutta ei, uutta tukenukemia ei ei mielestä pysty enää nykyaikana tekemään.
0: Niin. Jos ajattelet, että saattaisit tuumin nytten pelimoottoria kaikki, sä iskisit siihen Duke tilalle ja ottaisit siltä one-lineritkin kokonaan pois, että se olisi vain tuommoinen hiljainen sankari, joka pistää niitä alineita kummoa, niin sekin vie Dukenukemilta niin paljon, jos ei se anna, anna puhua, niin. <laughs> mutta sitten taas kun miettii, mitä kaikkea sieltä suusta ulos tuleekaan, niin onko se semmoista, mitä nyt hirveästi enää tänä päivänä halutaan, kukaan, kukaan julkaisia haluaa semmoista ylipäätänsä pistäkkä, että se on joku pienemmä pienemmän tota budjetin peli varmaankin kyseessä, jos semmoista edes lähtisi tekemään, mutta jos niin. sä lähtisit niinku modernisoimaan tukea, niin mitä sä teet, että ruvetaanko me käyttämään kovastikin sinä pelaatessa aikaa. Tota, aikaa siihen, että Dukke havahtuu siihen, että hän on aivan sovinisti sika ollut. Me ruvetaan käymään terapiassa siinä sitten, että mitenkä olisi vähän niin kuin naisia kohtaan ja kaikkia muuta tämmöistä. Sisäänpäin kääntynyttä pyydän anteeksi kaikilta vanhoja lausuntoja ja niin ja muuta tämmöistä, niin ei kukaan semmoistakaan haluaisi pelata. Mm, se, se on vaikeassa paikassa, että ei mm. eivä pysty enää. Että se voi voi kyllä nyt olla vaan parempi, että antaa olla. Ehkä johonkin Fortnitein pistetään juuri Duke-hahmona ja pari, pari tota siistintä lausahdusta sieltä otetaan mukaan, mutta ei anneta mikrofonin tukeelle se enempää enää. Että oli ja meni. Oli ihan kivaa kanssa, mutta ehkä se on aika mennyt jo valitettavasti häneltä. Mm, sepä tämmönen ikävä ikävä lähetys tuli nyt Duke Nukemille valitettavasti täältä suunnasta, tai sitten se menee just siihen, mitä sä aikaisemmin otit, että semmoinen muuten vakava peli ja sitten se Duke Nukemi oh, joka... kaikki muut puhuu vakavia asioita, Duke heittää vaan vanlainereita ja muuta, että nyt oikeasti keskittyä tähän että on vakavaa ja Duke vaan sanoo, että blow it out sitten no, kun... mennään taas
1: No kun se voisi omalla
0: tavallaan toimia koska siinä, että sitä tehtäisiin selvästi, että hei tää Duke on idiootti. Hmm. Se on, toki, toki se yksi, yksi vinkkeli ottaa siihen muut, että muuten, että muuten vakava peli, mutta sitten pitää sitä duke Dukein meininkiä yrittää jotenkin hillitä koko ajan, ettei se ihan, ihan vapaana riehu koko ajan. Ei muuta kuin siitä ideoimaan vaan, miltä Duke Nukemi näyttäisi vuonna 2021, mutta viikkaan, että joudumme For Everestin sitäkin odottelemaan, että voi olla, että se oli Duke Nukemilta tässä kaikki tällä erä. Mutta se on varmaan meidän mielipide muutenkin kaikki tämän pelin ympärillä nyt sanottuna. Pidetään se pieni break tuohon väliin vielä ja mietitäänpä sitten seuraavia siirtojamme syksyä päin edetessämme. Toipinet ja muut olisi meillä vielä jakson päätteeksi läpi käytävänä. Mitä siellä syyskuun pelivalintoja kaksi kappaletta olisi?
1: Joo, seuraavalla kerralla vähän vakavampaa peliä. 14.9. I have no mouth and I must scream. Ja sitten uusimpana lisäksenä listalle Juhan suosikki, jotahan Haruhi ehdottaa. 8.8.9. Team padis Bleakkari ykköselle. Ja kaikki, jotka yllättyivät konsolista, niin käsi
0: ylös. <laughs> Joo, me joskus kauan kauan sitten jo tehtiin pieni, pieni repsahtaminen meidän perusideastamme, että pelataan vaan pelejä, mitä ollaan aikaisemmin pelattu, niin välillä taas semmoinen sopiva hetki, että jos sieltä omaista suosikeista ei tule jotain ehdottaa, niin tuolta tietysti pleikkari yksi pelejähän mä pyöritin päässä kovastikin, niin tuommoisen peli halusin napata sieltä, koska siitä aika vähän puhuttiin silloinkin ja harvempi enää sitä tänä päivänä muistaa, niin sen takia otin tuommoisen valina ja oletan, että Eetulta sitten lokakuulle tulee myös jotain samanmoista ideaattisia. Sieltä hänen, hänen suosikkilistaltaan se jotain, mitä pistää minut pelaamaan. Mie saatoin jo keksiä. Tämä on nerokas. En multa odottaa. On semmonen virnes suun päällä nyt, että oletan, että tästä seuraa ikäviä asioita minulle. Elä, elä, elä tuolla. Kyllä, kyllä. No, sitä miettiessä, että mikä se mahtaa aikaa olla, niin yhteyden otta kanavia, takapelkky.wordpress.com, takapelkky.at, Yleensä mä oon havahtunut vähän aikaisemmin jotain, että mun pitää lukea sähköpostia, nyt mä, nyt mä tähän asti taas. No, kyllä mun pitäisi olla linkittuna sellainen, että jos joku jakso aiheuttaa jotain mulle ehdottaa, niin siitä pitäisi mulle viesti tulla, mutta ei ilmeisesti tällä kertaa näin ollut. Tapahtunut, koska yleensä käytämme jotain muita kanavia kuin tätä pelkästään. Ei se ole olevan mainoksia vaan. Jepä, jep, jep, äh, Facebook ja Twitter on myöskin olemassa ja sitten tuo Discordi on oikeastaan se paras tapa meihin yhteydessä olla. Liikke löytyy monesta eri paikkaa semmoista siis ei ei varmaan backlockeriansa mainosta, mä en mun Twitch-kanavaa mainosta, niin ei kai se ole sitten siinä kohtaa aika ruveta hyvästä ja jälleen kerran sanomaan ja kiitokset kuuntelusta jälleen kerran. Syyskuussa a- todennäköisesti kolme jaksoa, Kingdom Heartsikissa ei johonkin väli isketään, näitä kaikkia odotellessa. Eetu, onko saatte sanoa? sanoi? jotain semmoista, mitä kehtaa, kehtaa sanoakin, jotain vähän siistimpää kuin mitä Dugan suusta tulisi. Tyritän sanomaan vaan Hail the King, baby.